0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe auf Augenhöhe aus Hamburg. Unser Thema heute Missbrauch, Strafe, Vergebung. Wie können wir unsere Kinder besser schützen? Es ist ein Thema, über das wir dringend sprechen müssen. Über dieses Thema haben wir auch schon einmal gesprochen, aber man kann gar nicht oft genug darüber sprechen, denn die Kinder... Leiden. Ich selbst bin Vater und nehme gerade jetzt auch in der Corona-Krise deutlich wahr, wie sehr Kinder leiden. Aber das Thema ist natürlich viel größer und geht auch weit über Corona hinaus. Und wir möchten dazu beitragen, ein Bewusstsein zu schaffen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses Thema zu einem Kernthema dieser Fair Talk staffel hier in Hamburg zu machen. Ich begrüße ganz herzlich meine Gäste Yvonne Petrich aus Hamburg hier. Frau Petrich, schön, dass Sie da sind. Danke Sie sind äh, Gewaltpädagogin. Was macht eine Gewaltpädagogin?
0: Ähm, ja, die löst Konflikte. <lacht> genau, mein Bereich ist Mobbing und sexualisierter Gewalt von Schutzbefohlenen.
1: Mhm. Schön, dass Sie hier in der Runde sitzen. Danke ähm, Ich grüße ganz herzlich Tom Naumann, Konfliktmanager, und Sie sind bei der Polizei. Noch bin ich bei der Polizei, ja. Noch. noch Warum ja. noch, werden wir vielleicht heute auch noch erfahren im Laufe des Abends. Mal schauen, wie weit ich da <lacht> jetzt schon drüber reden. <lacht> Dann grüße ich Anke Schneider, ähm, hier auch aus Hamburg. Sie sind Familienmanagerin. Ja. Das ist ein schöner Begriff. <lacht> Was macht eine Familienmanagerin?
2: Man managt seine Familie, man... <lacht> Man versorgt seine Familie, man organisiert alles und passt halt auch drauf auf, dass dem Kind nichts passiert.
1: Weshalb Sie hier in dieser Runde sitzen, es geht um Ihren Sohn, das werden wir im Laufe des Abends erfahren. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie hier heute Abend sitzen. Sie haben gesagt, Sie sind nervös, aber ich kann Ihnen wirklich die Nervosität nehmen, weil wir sind hier alle nervös. Und das ist auch ganz normal, Nervosität. Und wenn man das erste Mal auch jetzt vor der Kamera sitzt, dann ist man vielleicht besonders angespannt, aber... Sie können sich entspannen, dafür Danke. kann ich schon mal sagen. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße ganz herzlich Carsten Stahl aus Berlin vom Bündnis Kinderschutz. Mensch, eigentlich hatte ich das auswendig gelernt, aber jetzt musste ich doch nochmal auf den Zettel gucken, Herr Stahl. Kein Problem. Man merkt sich meinen Namen früher. Das kann ich nur bestätigen. Sie waren ja auch schon mal Gast in unserer Sendung. Schön, dass Sie heute Abend wieder da sind. Bei dem Thema immer. Und äh, ich grüße ganz herzlich den Richter, den Amtsrichter Thorsten Schleif aus Dienstlaken, zugeschaltet per Zoom. Hallo Herr Schleif. Guten Abend zusammen. Geht es Ihnen gut in Dienstlaken heute Abend? Danke, ja, doch. Peter hat wieder
3: ein bisschen aufgeklart und bin bereit auf dieses sehr, sehr spannende Thema. Ich hoffe, dass ich was dazu beitragen kann.
1: Davon bin ich überzeugt. Ich habe neulich einen Beitrag von Ihnen gesehen in der bildzeitung zeitung Sie fordern härtere Strafen und darüber werden wir heute Abend sprechen. Herzlich willkommen in der Runde. Dankeschön. Ich habe es eben schon mal gesagt, durch Corona ist sehr vieles ans Tageslicht gekommen. Also durch die Masken, durch das Testen, durch die Spaltung bei der Impfung. Das sind ja alles Dinge, die, wie soll man es sagen, jetzt nochmal wirklich auch verstärkt wurden in Bezug auf die Kinder, die zeigen, wie die Kinder leiden in dieser Krise. Das ist ja aber nicht erst seit Corona, so Herr Stahl.
4: Nein, also mittlerweile bin ich... Neun Jahre im Kinderschutz und das ist ja etwas, was sich wie so ein trauriger roter Faden durch unsere Gesellschaft zieht, durch alle Schichten auch zieht, da kann sich keiner rausreden und Corona hat es nochmal um ein Vielfaches multipliziert und das Schlimme daran, wir zum Beispiel und auch andere haben ja noch vor dem ersten Lockdown davor gewarnt, wir haben gewarnt, wenn wir die Kinder aus der Obhut oder auch der Sicht der Schulen nehmen, der Vereine nehmen, der Kitas nehmen, werden unsere Kinder noch mehr leiden, weil keiner kontrolliert das mehr. Keiner sieht die Blessuren, die Hämatome. Nichts. Wir haben davor gewarnt, haben gesagt, alle Zahlen von Missbrauch, von Gewalt gegen Kindern und von Mobbing werden in die Höhe schießen. Und da ich mich sehr oft und sehr traurigerweise immer mit dem Thema Suizide befasse, haben wir davor gewarnt, dass wir vermehrt Suizide haben. Es wollte keiner hören und man hat das Thema wie immer beim Kinderschutz, weil er keine Lobby hat, weil sie nicht wählen können, weil sie kein Geld umsetzen, weggehört. Und jetzt kamen die Zahlen. Und... Herr Richter-Schleif, das bestätigen können, wir haben alleine eine Zunahme von über 10% bei der Gewalt gegen Kindern während der Pandemie, eine Zunahme von über 7% bei Kindesmissbrauch während der Pandemie, eine Zunahme von fast 60% von Kinderpornografie in unserem Land bei der Pandemie und und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was das Erschreckendste noch mal oben drauf ist. Wir haben eine Zunahme von 400% der suizide von Kindern. Diese Pandemie ist nicht nur auf den Rücken der Bürger, sondern besonders auf der Kindheit und der Unversehrtheit unserer Kinder ausgetragen worden.
1: Herr Schleif, können Sie diese Zahlen so bestätigen? Wie erleben Sie das gerade in Ihrem Richteralltag?
3: Ja, die Zahlen kann man bestätigen. Die ergeben sich auch aus der offiziellen polizeilichen Kriminalstatistik. Wir hatten im Kindesmissbrauch eine Steigerung von 2019 auf 2020 um 6,8 Prozent und eine erneute Steigerung von 2020 auf 2021 um 6,3 Prozent. Um diese Zahlen jetzt mal so ein bisschen äh, etwas nüchterner zu machen und um zu zeigen, was das heißt. 2019 wurden durchschnittlich pro Tag in Deutschland 37 Kinder missbraucht.
1: 2021 waren es bereits durchschnittlich an jedem Tag 44 Kinder. Und das ist äh, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, das sind nur die offiziellen Zahlen. Es gibt ähm, eine viel höhere Dunkelziffer. Wie erleben Sie das, ähm, Frau Petrich, in Ihrer täglichen Arbeit?
0: Ähm, ja, so bezüglich jetzt der Gewalttaten, also sprich häuslichen Gewalt in der, in der Lockdown-Zeit unwahrscheinlich hoch, ja. Also ich habe viele ja, Hausbesuche einfach gemacht, obwohl ich es von der Behörde aus gar nicht durfte. Wegen der Pandemie, wegen Abstandshaltung. Aber das muss ich bestätigen. Ich habe viele Familien nicht antreffen können, die Kinder nicht antreffen können. Und wenn ich sie dann angetroffen habe, dann war das wirklich so ein kleiner Schicht und ein Kind ist nicht da oder hatte den Zugang zum Kind nicht, wo wir natürlich natürlich das Jugendamt dann informieren mussten, weil ein Kindeswohlgefährdung im Raum stand. Ja.
1: Herr Naumann, ähm, haben die Konflikte zugenommen? Nehmen Sie das auch wahr?
5: Ähm. Definitiv. Ne? Also ich merke das ja auch allein in meinem Familienkreis sozusagen, dass es einfach alles ein bisschen angespannter ist, weil einfach ganz viel Freiheit fehlt, ganz viel Abwechslung, ne? was sonst immer da war. Ne? Also alleine da kann man ja
1: schon beginnen, um zu erkennen, dass hier definitiv viel
5: mehr Konflikte entstehen.
1: Wie gehen Sie persönlich damit um?
2: Ja. Also hat dann
1: plötzlich Ihr Arbeitstag nicht acht, sondern zwölf und irgendwann 16 Stunden? Ähm, das Gute ist natürlich, dass
5: ich äh, derzeit freigestellt bin. Mhm. <lacht> ne? Und kann mich halt einfach mehr auf meine Familie konzentrieren. Ähm, aber ich habe halt ganz klar gemerkt, ich muss auch an mir selber erstmal arbeiten, bevor ich überhaupt mit meinen Kindern sozusagen irgendwie in die Konfliktstrategien reingehe. Das, weil mich belastet das ganze Thema auch sozusagen. Ne? Und dann arbeite ich mich halt weiter vor, wie ich da mit meinen Kindern arbeite, mit meiner Frau, mit der Familie sozusagen. Das ist jetzt wirklich mal so ein kleines Beispiel, um erstmal zu erkennen, hier ist definitiv ein Konflikt, ne?
1: Bevor ich äh, zu Ihnen, Frau Schneider, komme, habe ich jetzt nochmal ähm, eine Frage an Herrn ähm, Schleif. Wenn man täglich damit zu tun hat, als Richter diese Fälle sieht, ähm, wie schaffen Sie es da, entspannt zu bleiben? Oder sind Sie gar nicht entspannt? Ist es so, nimmt man das abends mit ins Bett?
3: Ja, man nimmt sehr viel mit nach Hause. Das betrifft insbesondere die Fälle der Kinderpornografie, die ja regelmäßig leider zu den Amtsgerichten kommen. Ich finde, sie müssten viel öfter zu den Landgerichten gehen, aber leider kommen sie immer nur, sage ich mal, zu den Amtsgerichten, womit die Strafgewalt von vornherein sehr beschränkt ist. Und diese Bilder nimmt man mit nach Hause. Ich bin selbst Familienvater, ich habe zwei kleine Kinder und ähm, diese Bilder verfolgen einen über Wochen. Ich habe einen sehr gesunden Magen, ich habe Obduktionsberichte gesehen, ich war bei Obduktionen dabei, ich habe äh, so ziemlich jede Leiche schon gesehen, Feuerleichen, Wasserleichen, das vergisst man nach ein paar Stunden. Da entwickelt man ein gewisses äh, dickes Fell dagegen. Bei diesen Kipo-Bildern ist es nicht so. Also bei mir ist es jedenfalls nicht so.
1: Frau Schneider, ähm, Ihr Sohn ist betroffen, ist Mobbing-Opfer. Vielleicht schildern Sie einfach mal, ähm, wie es Ihnen damit geht und wie es Ihrem Sohn geht
2: natürlich eine angespannte Situation. Ähm, mein Sohn leidet im ersten Moment immer erst sehr still. Man merkt es, dass er auf viele Sachen gar nicht eingeht. Er zieht sich zurück. Er zieht dunkle Klamotten an und äh, möchte sich auch gar nicht irgendwie treffen. Auch äh, stand sein, sein, sein Hobby will er dann auch manchmal nicht, nicht ausführen. Und es gibt dann immer so Momente, wo er dann aus sich rausbricht. So So es platzt plötzlich aus ihm raus und äh, dann merkt man, okay, hier ist eine ganz andere Situation, ähm, hier stimmt irgendwas anderes nicht, er richtet sich über irgendeine Kleinigkeit auf, dass irgendwas nicht am richtigen Platz liegt, eine falsche Klamotte, ein falscher Stift oder irgendwas und dann explodiert und daraus, dann schleicht man sich vorsichtig ran und versucht ganz vorsichtig rauszubekommen, was das Problem ist und das kann sich schon mal über Stunden hinziehen, dass dann doch irgendwann kommt, ach Mensch, das und das ist passiert.
1: Wann haben Sie das denn überhaupt zum ersten Mal wahrgenommen? Und was war, also was ist da mit Ihrem Sohn gemacht worden? Was ist da passiert?
2: Also mein Sohn äh, wird in der Schule gemobbt, hat äh, Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Äh, sozial ist er halt, ich sag mal, re relativ weit. Er ist sehr, äh, er ist schon sehr jugendlich auf der einen Seite. Dieses ähm, Missgünstige liegt ihm überhaupt nicht. Das ist das, was in der, in der Schule sehr, sehr. Ähm, sehr träg, dass der Neid, dass man Sachen wegnimmt, dass man jemanden schlecht hinstellt, ähm, damit man besser dasteht, das machen die untereinander Also Die mobben sich da wirklich so ganz professionell vor sich hin und er steht immer da und ist im ersten Moment äh, wehrlos, antwortet nicht, ist gehemmt. Und wenn er sich dann wehrt, ist, der, ist er auch gleich derjenige, der erwischt wird, weil dann platzt ihm der Kragen und dann äh, passiert irgendwas und dann schalten sich die Lehrer erst ein.
4: Mobbing wird ausgelöst durch die Gruppen, die Namen mit den Gruppenzwang. Ja. Und sie wollen alle zur Gruppe dazugehören und teilweise ist ihnen jedes Mittel dazu recht. Kinder wissen nicht, was sie tun. Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, ganz besonders der Eltern und der Lehrer, die Kinder aufzuklären. Das ist der Grund, warum wir Stopp Mobbing und Bündnis Kinderschutz ins Leben gerufen haben. Ich habe das aus der Initiative rausgetan bei mein eigener Sohn nach zwei Tagen Grundschule, Opfer von Mobbing und Gewalt wurde, da war er fünfenheim. Ich kenne dieses ganze System, ich kenne das systemische Versagen, ich weiß, dass der Ruf der Schule oft wichtiger ist als die Schutzbefohlenen ja, und genau richtig. deshalb machen wir so eine Runde hier, um das aufzudecken und die Hilflosigkeit von Eltern ja. und das Schlimmste, was Mobbing nämlich ist, ist nicht nur eine Gefahr. Mobbing ist ein Serienkiller. Heute haben sich fünf bis sechs Kinder versucht, das Leben zu nehmen, weil sie von anderen fertig gemacht werden. Das ist der Durchschnitt. Jeden Tag stirbt in Deutschland ein Kind durch Suizid. Aber wenn man denkt, dass Selbstmorde das Schlimmste ist, das stimmt nicht. Es jährten sich gerade der Amoklauf von Erfurt. Erfurt, Winnenden und München waren mit multipliziert und ausgelöst durch Mobbing. Und woher weiß ich das? Weil ich mit vielen diesen, dieser Taten, die ich mich beschäftigt habe, ich sag, stand sogar im Kontakt mit dem Amoklaufs Vater des Attentäter in München und, und jetzt ganz aktuell, habe ich einen versuchten Amoklauf gehabt. Der Junge ist mit Messern und Bunsenbrenner wollte in die Schule, ist daran gehindert worden, weil er gemobbt wurde, weil er nicht mehr konnte. Ja. Denn der Und bei beiden ist die Motivation nicht Gleiche. Sie wollen nicht mehr leben. Der einzige Unterschied bei dem Amokläufer ist, er will sich vorher rächen. Und es ist ihm egal, ob er dann erschossen wird oder ob er sich selbst richtet. Das ist ein systemisches Versagen. Und wisst ihr, diese beiden Themen gehören zusammen. Kinderschutz. Wir in Deutschland sind eines der kinderfeindlichsten Länder in Europa. Wir schützen unsere Kinder nicht. Wir schützen mehr Täter. Und wenn Probleme da sind, werden sie totgeschwiegen. Herr ja, Richter und ich können da so viel drüber singen. Und ja. Das, was ihr erlebt habt, was auch Yvonne täglich erlebt, ja, weil wir auf dem gleichen Level ja zu uns bewegen, ist extrem und deswegen, das Wichtigste ist, dass wir unseren Kindern zuhören, dass wir für sie da sind. Und wenn ein systemisches Versagen offen auf dem Tisch liegt, müssen wir es in die Hand nehmen. Denn ja.
1: wenn wir unsere Kinder nicht schützen, tut es teilweise keiner. Richtig. Herr Schleif, ich möchte einmal ähm, von Ihnen als Jurist jetzt hören, ähm, da gibt es ja sicherlich einen großen Unterschied. Das wäre jetzt meine Vermutung oder ist auch die Frage zwischen Mobbing und Missbrauch. Wird Mobbing überhaupt als Tat erkannt? Ja, nicht natürlich nicht in dem Ausmaß. Es wird
3: schon erkannt. Das Entscheidende bei diesem Mobbing ist, das wird dann meistens durch, äh, über den Jugendrichter laufen gelassen, weil das sind ja Taten von Jugendlichen. Aber da ist natürlich Voraussetzung, die müssen erstmal mindestens 14 Jahre alt sein. Wenn jemand, wie Herr Schall das gerade erzählt hat, in der Grundschule gemobbt wird, gehe ich davon aus, dass die anderen Schüler, die ihn mobben, alle noch unter 14 Jahren sind. Das heißt, sie sind nicht strafmündig. Und da ist das Strafrecht dann erstmal außen vor. Das kommt erst rein, wenn die Täter mindestens 14 Jahre alt sind.
0: Richtig.
1: Aber jetzt ist die jetzt ist die große Frage, das würde ich jetzt mal, ich meine, wie gesagt, ich habe selbst Kinder unter anderem auch in dem Alter, ähm, hilft denn da überhaupt eine Strafe, Frau Petrich?
0: Also natürlich, also wir haben ganz viele Fälle tatsächlich in der Grundschule ähm, von Gewalt. Also Mobbing, wirklich körperlicher Gewalt, verbale äh, Gewalt. Also das ist, ist es unglaublich. Und ähm, ich habe ganz viele Fälle, wo auch tatsächlich die Eltern dann vor mir stehen und sagen, was soll ich machen? Ich sage, geh zur Polizei, zeigt es an, es wird eingestellt. Aber es gibt eine Akte, ich sage, das gibt's ein Jugendamt, die irgendwann auch reagieren müssen. Dann hatten wir einen Fall, ähm, der ist bei damals bei RTL veröffentlicht worden. Das war ein Missbrauch unter Grundschülern. Die Schule hat sich davon distanziert, die Behörde hat sich distanziert, wir haben es nachher in die Öffentlichkeit gebracht und auch da haben wir nicht viel erreichen können, das Mädchen, was missbraucht wurde, hat die Schule dann verlassen und der Junge ist geblieben. Also Auf. es passiert leider nichts und das ist das Problem. Das muss tatsächlich, ach, 14, das ist schon viel zu alt.
1: Prävention muss heute schon, und all, aber das wäre für mich die Frage, also wir müssen doch, an die Ursachen ran, ja. weil, weil niemand kommt ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ein 15-Jähriger, ich weiß nicht, wie alt äh, über welches Alter wir da gerade sprechen, ja. Äh, okay. Aber da, der kommt ja nicht als Siebenjähriger so auf die Welt. Das Richtig. heißt, also, da muss man ja auch schauen. Mhm. Die äh, Ursache ist ja auch. Die, Mobbing ist kein Problem der Schulen. Mobbing ist ein Problem unserer Gesellschaft. Und
4: solange wir in unserer Gesellschaft Mobbing akzeptieren, sogar in den Medien über Comedy-Stars ja. oder irgendwelche Sendungen genau. Mobbing auch benutzen und gesellschaftsfähig ja. machen, weil man Quote und Geld damit verdienen kann, ja. solange wir es akzeptieren, dass es okay ist, dass man andere fertig macht, solange werden wir auch Eltern haben, die es den Kindern vorleben oder auch Kinder, die es von anderen annehmen. Wir sind heute eine digitalisierte Gesellschaft. Mobbing ist heute 5.0. Das Metz ist voll davon. Und deswegen, Strafen, ich sage es genauso wie Yvonne, es ist wirklich so, wenn die Eltern mich auch fragen, machen Sie eine Anzeige. Das wird zwar eingestellt, aber es hat einen Aha-Effekt. Die Kinder und die Eltern müssen zur Polizei, das ist ein unernehmes Gefühl. Aber der Schlüssel gegen Mobbing ist Prävention und Aufklärung und zwar schon ab der Kita ab. Richtig. Denn Mobbing wird unkontrollierbar in dem Moment, wenn wir die Kinder mit sozialen Medien und den Handys konfrontieren. Und ab der mhm. zweiten Klasse, du wirst es bestätigen können, ab der zweiten Klasse haben die Kinder alle schon Smartphones. Oh, also ja. sehr, sehr selten haben sie keine. Übrigens, nur mal so nebenbei, ab der zweiten Klasse fangen die Kinder sich in Deutschland an, Pornografie zu schicken mit den Handys zusammen. Ja. Also, wenn wir als Gesellschaft da nicht eingreifen und auch Werte wieder vermitteln, Respekt und Toleranz, denn wenn wir die alle hätten und auch die Würde des Menschen wirklich achten würden, so wie es einfach mal im Artikel 1 steht dann hätten wir weitaus weniger Probleme. Und Strafen sind immer ein gutes Mittel, aber, Herr Schleif sagte es schon, ab 14. Aber trotzdem würde ich es immer, wenn es besonders eine Gewalt hat, es immer anzeigen, weil es hat einen Aha-Effekt. Auch ich... Du weißt das? Bin ein extremes Mobbing-Opfer gewesen, bis hin zu Suizidgedanken. Bei mir hat keiner eingegriffen. Man hat den Kindern nichts vorgelebt. Man hat ihnen vielleicht auch die alten Werte vermittelt. Es hat mich zerbrochen. Und dass ich heute hier noch sitze, verdanke ich nur einem alten Mann, der mich blutend in der Grube gefunden hat. Und deswegen ist es wichtig, schaut mal, dass wir uns hier, wir, wir beschäftigen uns jetzt hier damit. Ja, wir sind, wir, wir sind ja nicht in der ARD. Wir haben nicht Millionen Reichweite in einer Sendung. Wir beschäftigen uns damit. Und warum machen es nicht die großen Medien? Die großen mit den Millionen? Weil weil es ein unbequemes Thema ist, weil man ein Missstand in Deutschland lieber totschweigt, als es anzusprechen. Man müsste nämlich Veränderungen vornehmen, man müsste Geld investieren, man müsste anfangen darüber zu reden, die Kinder zu schützen und dann würde man auch sagen müssen, was haben die, die letzten Jahre gemacht? Nichts. Das ist die Wahrheit. Ein Problem, in dem, über was wir in Deutschland nicht reden, das haben wir auch nicht. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass, dass auch ein Richter wie Herr Schleif sich hinstellt und den Mund aufmacht und sagt, Schluss mit dieser Kuscheljustiz. Nicht die Täter müssen
1: geschützt werden, sondern die Kinder. Bevor ich äh, zu Herrn Schleif wiederkomme, Herr Naumann, ähm, der Konfliktmanager, vielleicht können Sie noch mal aus Ihrem Alltag, was konkret machen Sie? Also wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wie gehen Sie da vor und mit welchen Erfolgen?
5: Ja, von Erfolgen ist natürlich schwer zu reden, ne, weil einfach, wie schon gesagt wurde, die Gesellschaft nicht ganz funktioniert. Und was mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, ist, hier während der Pandemie sind einfach die Masken gefallen. Ja, Wie das hier funktioniert, wie das hier, wenn der Staat zum Beispiel das so auferlegt, dass die Kinder leiden müssen, dass da alle mitziehen, dass keiner einen Arsch in der Hose hat, mal zu sagen, nein, bis hier noch nicht weiter. Weil aus meiner Sicht sind so viele Themen offensichtlich, die den Kindern schaden ja einfach aus meiner ganz persönlichen Vatersicht alleine schon was ich da für Gespräche habe ist es natürlich schwierig dann als Einzelmensch irgendwie tätig zu werden da kann man nur versuchen irgendwie das Kind erstmal irgendwie in Sicherheit zu bringen ja in eine Umgebung zu bringen wo, wo es sich vernünftig entwickeln kann ja so mehr kann man bis zum heutigen Tage, so empfinde ich, das gar nicht viel machen, weil geht man in Gespräch mit den Schulen, ja, da braucht man natürlich eine extreme Reichweite, zum Beispiel, dass man wirklich Druck aufbauen kann. Und ich selber habe auch schon gemerkt, dass die Medien auch nicht bei allen Sachen mitspielen, ja, dass sie auch bei gewissen Sachen dann Hand in Hand mit der Politik gehen. Also so weit wurde das auch schon aufgedeckt. Demzufolge würde ich mir natürlich wünschen, wenn wir da wirklich alle Hand in Hand mal ein bisschen mehr reinlegen, aber wir greifen da wirklich Themen auf sozusagen, die
1: ja, die, groß sind, die extrem groß sind. Ja, die ja. extrem groß und extrem unbequem sind. Ich könnte könnt mir vorstellen, Herr Schleif, Ihr Buch ähm, Urteil ungerecht. Ähm, und Sie haben es ja auch in dem äh, Artikel gesagt, zu viele, ich habe es mir ja notiert, zu viele meiner Kollegen sind Schoßhündchen. Damit macht man sicherlich auch sich sicher keine Freunde, oder? Nö, das
0: wollte ich aber auch nicht. Schöne Einstellung.
3: Ich meine, es war ja nicht das Ziel, jetzt mit dem Buch jemand, das neue Buch heißt ja, wo unsere Justiz versagt, das erste war das Urteil ungerecht. Ja. Ich habe mir mit beiden keine Freunde machen wollen, sondern ich wollte auf Missstände hinweisen. Und ich glaube, das habe ich auch ganz gut getan. Allerdings ähm, darf man auch nicht unterschätzen, wie viele Kollegen genauso denken, aber nichts sagen, also jedenfalls nichts offen sagen. Ich werde von sehr vielen Kollegen aus der Staatsanwaltschaft, aus der Richterschaft nach erscheinen beider Bücher angesprochen, die sagen, genau so ist es. Ich finde es gut, dass es meiner sagt. Und deswegen ist halt, ja, und deswegen ist halt diese 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 Auffassung, ähm, man macht sich damit nicht nur Freunde. Ich glaube, ich habe mir mehr, mehr Freunde mit dem Buch gemacht,
1: als ich gedacht habe, dass ich mir überhaupt machen kann. Aber das ist ja dann schon erstaunlich, wenn wenn das ist ja so ein bisschen, ich vergleiche das jetzt mal gerade so wie auch bei Corona, ähm, dass viele Ärzte sagen ja, wir würden ja gerne, aber wir können ja nicht und in anderen Bereichen auch. Ja, wir äh, Lehrer, Lehrerinnen, die sagen ja, wir müssen es ja irgendwie mitmachen, aber wir können ja nicht. Ja, aber ich meine, wenn alle immer nur sagen, wir können nicht, dann... Ähm, Veränderst du nicht. Nee, dann dann, dann, genau dann die Probleme jetzt. Also wie, wie, wie schafft man auch bei Ihnen in der Richterschaft und da Kollegen dann ein Bewusstsein dafür, dass die mutiger da werden an dem Punkt? Das ist eine
3: gute Frage. Da arbeite ich ja dran. Meiner Meinung nach ist das ja ein Systemfehler. Ähm Dadurch, dass, dass die Regierung zu viele Möglichkeiten hat, einmal auf die Einstellung der Richter und weiter auch auf die Ausbildung und dann auch auf die Beförderung der Richter einzugreifen. Das ist in Deutschland ein, eine Ausnahme von, äh, was den Rechtsstaat angeht, im Vergleich zu sehr vielen europäischen, aber auch zu sehr vielen Staaten weltweit, dass unsere Richter noch sehr abhängig sind von der Regierung. Also das heißt also, dass die beiden Staatsgewalten, Rechtsprechung und Regierung, extrem miteinander verwoben sind und dass die Regierung im Endeffekt immer das letzte Wort behält. Bei Beförderung, bei Einstellung, bei Ausbildungen. Das ist meiner Meinung nach der grundlegende Fehler im System. Deswegen fehlt den Richtern auch ein gewisses Selbstbewusstsein einfach zu sagen, ich entscheide das so und dann ist das auch so. Und nicht eben zu sagen, ja, ich entscheide das so, es sei denn, es hat jemand was dagegen.
1: Frau Schneider, jetzt im Alltag mit mit Ihrem Sohn. Ich könnte mir jetzt vorstellen, man ist da ja total sensibilisiert und und spürt sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, wie, wie gehen Sie jetzt quasi dann damit um? Also öffnet sich Ihr Kind auch Ihnen gegenüber oder müssen Sie da immer nachhaken? Also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also man ist kommt
1: er aktiv auf Sie zu oder? Äh, nein, nein.
2: nein also dafür, dafür ist die Angst dann halt zu groß, äh, selbst, ein, äh, selbst Fehler zu machen oder selbst Fehler zu bemerken. Das, ist, das kommt ja noch dazu, der Leistungsdruck in der Schule. Äh, wenn man da Fehler zugibt, wenn man da irgendwas falsch macht, dann wird man ja gleich gedisst, dann ist man ja gleich schlecht, dann ist man dumm. Also das sind jetzt die harmlosen Varianten, die einem da um die Ohren fliegen. Und wenn man also er, er, er verschließt sich, erst anders, er geht einmal aus dem Weg und dann, man entwickelt dann ein Gespür für, ob das jetzt einfach nur, ob er müde ist oder ob ob gar nichts los ist oder ob da jetzt wirklich was in der Luft liegt und sagt, hallo, hier läuft doch irgendwas schief. Die Reaktionen auf Kleinigkeiten, die werden ganz heftig. Und dann wie gesagt, platzt es halt raus. Und dieses Rausplatzen, diese Art und Weise, da ist ein Unterton drin, da ist eine Angst drin. Und man weiß ganz genau, okay, jetzt vorsichtig, jetzt ganz langsam, so also kriegst du die Wahrheit nicht raus.
1: Haben Sie da auch eine, eine, ich sage mal, eine Verbindung zu den jeweiligen Lehrern oder auch zu anderen Eltern? Also nehmen Sie da Kontakt auf?
2: eine Verbindung direkt nicht, nein, äh, der Lehrer ignoriert ist, der Lehrer, ähm, dem kommt das alles nicht so gelegen, sag ich mal. Also
4: Richten Sie noch mal einen Schien Gruß von mir aus, das wirkt.
2: Wie
0: sieht das mit dem Beratungsdienst in der Schule aus? Jede Schule hat ja einen Beratungsdienst, der eigentlich für sowas ein Ansprechpartner sein soll.
2: Der Beratungsdienst ist für die Kinder sehr schwierig zu erreichen. <lacht>
0: also der Beratungsdienst
2: nicht? funktioniert besonders gut, wenn ich dann rausgefunden habe, das was ist. Wenn ich stückchenweise herausgefunden habe, was passiert ist. Wenn ich dann in der Schule persönlich erscheine, weil ich telefonisch auch niemanden zu fassen bekomme. Auf meine Telefonnummer wird auch gerne mal nicht reagiert. Ich nehme auch gerne mal die Telefonnummer vom Nachbarn. Dann wird auch ins Tele Gegangen und dann heißt es plötzlich, ach nein, und das müssen wir recherchieren. Und das geht überhaupt nicht. Und man, man wird zwar angehört, aber dann ist da eine, eine Ruhe, eine Stille. Man wird so in so einem luftleeren Raum gelassen. Lass nämlich rein, man passiert dann auch nichts mehr in Zukunft? Es sei denn, man ruft selber an. und Aber sonst? Äh, nein.
1: Also einfach, weil es unbequem ist? Ja, oder? natürlich, ich, das ist
0: unbequem. Der Beratungsdienst möchte einfach ähm, dich nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Der möchte in seiner Glaskugel sitzen, die Tür ist zu, mein Kaffee wird getrunken. Wenn da mal jemand anklopft oder mal jemand anruft, ja, dann werde ich mir das mal notieren und die Eltern dann ruhig stellen. Ja, wir Man kümmern uns, uns drum. wir werden mal zusehen, dass wir da eine Lösung finden. Und dann wird die Akte geschlossen, wird hingelegt und das war's. Das ist der Beratungsdienst an der Schule in Hamburg.
4: Ein Problem wird nicht behoben, es wird verschoben oder vertagt. Oh. Jetzt muss oh. ich aber oh. und es
2: multipliziert sich dann richtig? ja. Aber
4: jetzt müssen wir und das muss ich wieder sagen, es ist genauso wie wenn man immer auf die Justiz schütt, sch, äh, schimpft und sagt, ah, die Strafen sind zu lasch, wir haben hohe Strafen. Wir haben 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung, ja. Das ist eine sehr hohe Strafe. Sie wird nur nicht zu selten angewandt. Es gibt Urteile 129 Mal, ein Kind missbraucht in Ulm und er bekommt Bewährungsstrafe. Und Ach. genau das ist das, was die falschen Signale sind. Und ich muss aber auch einfach sagen, wenn die Kultusminister oder die Senatoren hm. äh, sich diesem Thema Mobbing nicht annehmen, ja, die, die Lehrer sind vollkommen überlastet, sie wissen gar nicht wie, sie sind nicht ausgebildet oder nur, nur ganz oberflächlich mit dem Thema. Wie hast du eine Anti-Mobbing-Fibel? Wir reden von einer digitalisierten Schülerschaft. Ja. Kinder brauchen, brauchen Vorbilder, sie brauchen Leitfiguren, sie brauchen einfach Orientierung. Und deshalb ein Problem zu, zu verschweigen, totzuschweigen, macht es schlimmer und es kann im schlimmsten Fall zu Gewalttaten, sogar zu Suizidgedanken führen und das ist falsch. Und deswegen sage ich immer zu allen Eltern, okay, es passiert. Das Problem ist, die meisten Kinder schämen sich und ja. haben Angst. Ihr müsst das vertrauen, eurer Kinder gewinnen, damit sie euch das anvertrauen. Äh, wo
1: wo die die Scham, das die ist ein ganz, ganz ganz
4: wichtiger ja. Punkt. Also, also wo aber zwei Dinge Angst. Mh. Erstens ist es ist so, Kinder denken teilweise auch nach einer gewissen Zeit. Es hört ja nicht auf. Bin ich vielleicht selber schuld? Richtig. Tue ich was dazu beitragen? Bin ich vielleicht selber? Bin ich vielleicht wirklich das, was sie mir sagen? Zu mir hat man immer fettet äh, genau. fette der Junge gesagt. Das ist man sucht den Fehler erstmal bei sich, weil mhm. alle anderen sind ja akzeptiert. Warum ich nicht? Also ich bin der Einzige. Also muss ja mit mir was nicht stimmen. So dann schäme ich mich davor, meinen Eltern das anzuvertrauen, weil ich bin ja für mich ja wertlos. Dann kommt auch noch dazu, dass andere sagen: Wenn du das jemandem erzählst, dann machen wir weiter. oder es wird noch schlimmer. Oder wir schlagen dich. Die drohen ja auch mit und andere Dinge. Das heißt, die Selbstzweifel in einem Kind, was noch gar nicht selbst richtig entwickelt ist, werden komplett zerstört. Deswegen sage ich immer zu den Eltern, wenn ihr merkt, dass Kinder sich verändern, kleine Kinder auch wieder einnässen und die Noten rapide fallen, nehmt euch die Zeit, dass eure Kinder sich öffnen und dann werden sie sich öffnen und dann geht ihr da rein und dann habt ihr alles und dann schreibt ihr das auf signifikant, geht am nächsten Tag zur Schule, spricht den Lehrer drauf an, solltet ihr dort kein Gehör finden, geht ihr zum Sozialarbeiter oder wer dort an der Schule für Konflikte zuständig ist, wenn das nicht funktioniert, zum Schulleiter und sollten alle das Gefühl vermitteln, es geht sie nichts an oder sie würden übertreiben, dann, wenn sie sich an schulhand machen sie eine Beschwerde und wenn das alles nicht wirkt und man das Gefühl hat, dass sie einem alle erzählen wollen, man würde ja nicht wissen, was da passiert und man hat das leidende Kind zu Hause, dann sage ich ihnen eins, machen sie es öffentlich. Eine Schule hat Angst um den Ruf. Und solange eine Schule sich mehr Angst um den Ruf der Schule macht, als um die Sicherheit der Schutzbefohlenen, stimmt etwas in unserem Land nicht. Aber das wundert mich nicht, weil die Politik sich genauso verhält. Es geht nur um sie und nicht um die Bürger und die Kinder und das ist untragbar aber wenn Vorbilder es vormachen wundert mich nicht dass die Strukturen bis nach unten so rangehen und wenn dann Menschen kommen die unbequem sind wie ich oder Yvonne oder auch andere die die Wahrheit aussprechen dann wird man gerne diskreditiert durch den Dreck gezogen das erlebe ich seit neun Jahren da könnte ich Bücher darüber schreiben über dieses systemische Versagen ja ich schreibe und gleich ein Buch Der schleift jetzt auf seine Art und Weise und deswegen verbinden bünden wir uns ja auch deswegen machen wir hier sowas deswegen unterstütze ich Herrn Schleif und er unterstützt mich ja und ich sagte am Schleif gleich im ersten Gespräch, Herr Schleif, 840 Follower klingt gut bei Instagram. <lacht> 2500 klingt besser, Herr Schleif, nicht wahr? Und die hat er jetzt. Und genauso muss es funktionieren. Wir müssen uns verbinden zum Schutz der Kinder. Und dann über Druck was verändern. Und irgendwann machen wir so eine Talkshow, vielleicht wirklich mal bei der ARD und der ZDF, die dafür bezahlt werden, von uns. Ja. Puh.
1: So kennen wir Sie, Herr Stahl. Ja. Also ich äh, bin immer wieder beeindruckt, mit wie viel Energie Sie da reingehen und wie Sie das äh, bewegen. Soll ich Ihnen sagen, warum? Soll ich Dir sagen, warum?
4: Ein Mensch, der es selbst erlebt hat, keine Hilfe zu bekommen. Ich habe in einer Grube gelebt und wollte sterben. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte als Zehnjähriger nicht mehr auf dieser Welt sein. Und wenn Du weißt, wie das sich anfühlt, wenn alle wegsehen, und du keine Hilfe bekommst. Dann weißt du, dass du nicht wegsehen kannst, wenn es Kindern so geht. Ja. Und als mein eigenes Kind das erlebt hat, kam die Geschichte zu mir zurück. Und dann habe ich gesagt, ihr habt es mit mir gemacht, aber ihr macht das nicht mit meinem Kind. Und dann hat man einen großen Fehler gemacht. Mir wollte man vermitteln, mich ginge es nichts an. Ich dürfte das nicht. Und wenn man mir sagt, ich darf was nicht, was zum Schutz der Kinder ist dann fahre ich zur Höchstleistung auf. Das ist neun Jahre her. Und mittlerweile, gestern, kriege ich einen Anruf. Hallo, hier ist die New York Times. Und er redet die New York Times mit mir über einen weltweiten Bericht über das Mobbing an russischen Kindern, die jetzt nämlich im Visier sind. Ja. Wie vorher die Kinder, die ungeimpft waren. Natürlich bin ich unbequem. Der ganze Tisch ist hier unbequem. Aber nicht wir sind die, die versagen, sondern die, die wegsehen, mitmachen und schweigen. So funktioniert Mobbing. Und Ausgrenzung, weil es andere zulassen. Und ich habe die Schnauze voll, genauso wie er. Herr Schleif, ist das wichtig, so laut zu sein? Ob das wichtig ist,
3: so laut zu sein, weiß ich nicht. Aber ich äh, schätze Herrn Stahl dafür sehr, dass er so laut ist. Ich halte es für extrem wichtig, wenn jemand mit Leidenschaft bei so einem Thema dabei ist. Das ist ein so wichtiges Thema. Und das wird so oft vernachlässigt und unter den Tisch gekehrt. Ich höre mir lieber einen Ton an, der wahr ist und zu laut, als jemanden, der falsch ist und zu leise.
1: Woran, woran, woran liegt es denn grundsätzlich überhaupt, dass das in unserer Gesellschaft so, ja, so abgekänzelt wird? Ja, eher, so wie Sie es auch eben gerade berichtet haben. Man wird gar nicht so richtig ernst genommen. Man hat gar keine richtige Anlaufstelle, wenn man jetzt mal irgendwie sich die Politik grundsätzlich ähm, anschaut. Der Stahl sprach eben von Vorbildern. Ähm, liegt es möglicherweise auch daran, dass dort eben auch die Vorbilder fehlen und dass eben Mobbing tatsächlich ja auch in der in der Politik mittlerweile ein komplett alltägliches Mittel ist? Also Nehmen wir jetzt mal, gehen wir mal von den Kindern weg und äh, gehen mal zu dieser Diskussion, ob geimpft oder ungeimpft und die Spaltung, die da erfolgt ist. Das ist ja etwas, was, was man mittlerweile so als ja, ganz normal hinnehmen muss. Ähm, und ähm, man, man kann gar nicht viel dagegen tun, weil es eine Lobby hat. Ja, man sollte es
3: trotzdem tun. Man sollte immer wieder sagen, ich sehe das anders. Also darauf ist ja unsere ganze Kultur mal aufgebaut worden, auf einer Meinungsvielfalt und nicht auf einer Meinungseinheit. Und wir sind in den letzten Jahren immer mehr zu einer Meinheit, Meinungseinheit gekommen. Das ist was ganz Gefährliches für jedes demokratische System. Demokratie basiert auf verschiedenen Meinungen und auf der Findung des, des besten Weges, indem man diese Meinungen versucht, unter einen äh, Hut zu bekommen und nicht indem man versucht, einzelne Meinungen, die unbequem sind, platt zu hauen. Und ich glaube, da haben wir ganz große war Versäumnis in den letzten Jahren, in den letzten ich sage mal, 20, 25 Jahren in Deutschland. Das hat sich ja aufgebaut. Das ist ja nicht mit Corona auf einmal gekommen. Das ist ein Entwicklungsweg gewesen bis dahin. Und äh, ich sehe das schon so. Ähnlich wie die Fehlerkultur, die gerade angesprochen wurde. Wir haben in Deutschland eine beschissene Fehlerkultur. Dass man Kindern beibringt, dass Fehler etwas Schlimmes sind, ist das Blödste, was man machen kann. Ich bringe meinen Kindern immer bei, Fehler sind gut. Lernt doch aus euren Fehlern. Ja? Macht mehr Fehler, umso mehr lernt ihr doch daraus. Aber das ist was, was unserer Gesellschaft fremd ist. Fehler werden als etwas Schlechtes dargestellt und am besten als etwas, wo man gar nicht drüber spricht. Die versucht man nur in den Teppich zu kehren. Ich finde es immer gut, wenn meine Kinder Fehler machen. Wenn sie hier zu Hause üben und Fehler machen. Oder wenn sie nach Hause kommen aus der Schule und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Sag ich immer, super. Und was lernen wir jetzt daraus? Ist doch klasse.
1: Ja, das ist diese Fehlerkultur, die gibt es hier tatsächlich kaum. Und ähm, es ist ja überall in allen Bereichen so. Also auch wenn man als Unternehmer hier pleite geht, dann wird gleich mit dem Finger auf einen gezeigt. In anderen Ländern ja. ist es so, man muss erst zwei-, dreimal pleite gehen, bevor man überhaupt ernst genommen wird. Und ich glaube, das Wichtige ist eben tatsächlich, aus den Fehlern zu lernen und sie möglichst nicht zu wiederholen, aber sie grundsätzlich zu machen und daraus zu lernen, ist eben genau das, ähm, was wir brauchen würden, um in dieser Gesellschaft auch schon an den Schulen, ähm, den, ja auch untereinander ganz anderen Umgang zu haben. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war in der Schule ein totaler äh, Versager in dem Sinne. Ich war in allen Fächern einfach immer nur schlecht. Und ich bin eben auch gemobbt worden. Bei mir war es eben so, äh, meine äh, Mitschülerinnen und Mitschüler haben irgendwelche Vorhänge von der äh, Wand gezogen und haben mich darunter gejagt und verprügelt. Und es war damals schon so, äh, das war in der achten Klasse, ich konnte mich niemandem anvertrauen. Ja, Und ich kann nur sagen, natürlich führt das eben genau dieses System, keine Fehler zu machen, eben auch dazu, ähm, dass man in so eine Situation kommt. Also sprich, andersrum, wenn man Fehler macht, wird man eben auch leichter gemobbt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Weil wenn man gut ist in der Schule, wenn man angepasst ist, dann ist das Mobbing, auf jeden Fall, so habe ich das damals erlebt, nicht so das große Thema, sondern es wird immer auf die Schwächsten, die eben viele Fehler machen, die eh als Idioten dargestellt werden. Das sind die, die immer auf die Nase bekommen. Und genau, es ist ja nur deshalb möglich. Mobbing ist ja nicht möglich
4: durch ein paar Mobber. Also wenn ich jetzt mal es ist egal, wie genau. Mobbing bedeutet Ausgrenzung. Also alle Menschen, die aus, aus welchem Grund auch immer ausgegrenzt werden, und da kann ich Kinder nehmen, die vielleicht zu dick, zu klein, zu groß sind oder auch anderer Herkunft sind, so jetzt zum Beispiel im Moment, die Russen, kind, russische Kinder das gerade abkriegen oder auch russische Bürger, oder auch, und dann nehmen wir mal einfach die Spaltung, die bewusst auch mit Ausgrenzung vorangetrieben wurde, damit Menschen einfach das tun, was die angebliche Mehrheit, die wahrscheinlich auch angebliche Mehrheit, diese äh, Lichtorgelregierung gewählt hat, dann das tut, was andere möchten. Aber so funktioniert es in einer Demokratie nicht. Er hat es doch genauso gesagt. Eine Demokratie lebt von Vielfalt und darüber, dass wir reden. So. Aber da sollte nicht über geredet werden. Genauso nicht über andere Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Aber genau dann, wenn wir andere ausgrenzen, beginnt dieses. Ja, wir haben, wir haben eigentlich hat jeder von uns irgendwie Mobbing schon in seinem Leben erlebt, in der Schule oder vor Arbeitsplatz. Das ist halt, das ist halt normal. Das ist halt normal. Es ist ein legitimes Mittel, damit etwas passiert. Aber jetzt immer wieder, warum ist denn Mobbing, Ausgrenzung, Spaltung überhaupt nur möglich? Schaut mal, es sind ja nur ein paar, die es anfangen, vorantreiben. Viele oder einige, die darunter leiden, aber die tragende, mitmachende, schweigende Masse lässt es zu. Und weil sie es zulassen, nicht aufschreien, nicht eingreifen, passiert es. Und genau das darf nicht mehr passieren. Wir müssen eingreifen. Ja, Ich habe immer gesagt, Erstmal, wenn man bist du geimpft oder bist du nicht geimpft, das geht dich erstmal einen Scheißdreck an. Punkt eins. Zweitens ist, was du mit deinem Körper machst und ich mit meinem Körper machst, ist vollkommen egal. Das ist dein Körper, das ist meiner, quatsch mich nicht blöde voll davon. Und weil es niemandem was angeht, aber genau das ist es. Es wird dann geschaffen, es wird auch in den Medien so und so dargestellt. Wenn du das nicht tust, dann bist du böse, dann bist du schlecht. Und wenn du darüber redest und hast nur, sagst aber, aber du bist, aber bist ja heute, du bist ein Nazi, bist ein Verschwörungstheoretiker, ja. bist ein Querdenker. Mann, tut mir dabei. mal gefallen. Schaltet mal euren Gott vergebenen Verstand ein und hört auf, einfach bloß eine Richtung zu denken. Früher war das was, was Tolles, wenn man sag mal, mehr
1: gedacht hat, als nur in eine Richtung. Über hat. den Tellerrand hinaus sollen wir
4: das ja teilweise gar nicht mehr, dass wir einfach nur mitmachen. Und ich, Mann, wenn man gesagt hat, du bist ein unbequemer Typ, ich sage, wow, finde ich ganz toll, sagte es schon letztens zu Herrn Schleif, viele, äh, viele Menschen, die Missbrauch äh, schon betrieben haben und das auch dafür tolerante äh, äh, Justiz und äh, Politik fordern, nennen mich äh, den Teufel. Ich bin ein Teufel für die. Ein Riesenkompliment. Ein Riesenkompliment. Das, das ist ja super, wenn die dazu empfinden, machen wir ja alles richtig. Wenn jemand dich als unbequem bezeichnet, dann machst du alles richtig. Ja? Und genau das ist es. Das ist nun mal so. Und wir können von Glück reden, dass es so ist in
1: unserem Land, dass wir die Meinung sagen können. Ob wir denn immer Gehör finden, ist eine andere Geschichte. Aber das das, Entschuldigung, ich muss jetzt mal Herrn Naumann ja. reinholen. Ja, äh, ja, 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 ja. Ich, nein, weil ich habe eins vergessen. Wenn du nicht zum System dazugehörst. <lacht> nein, ist, aber damit nehmen Sie meine Frage quasi vorweg. Wie wird das denn ähm, grundsätzlich ähm, oder wie wurde das jetzt bisher ähm, bei der Polizei bewertet? Wie sind Sie damit umgegangen? Wie sind die Kollegen damit umgegangen? Oh Gott!
4: Schwierig, um sich nicht zu überwachen.
1: Ja,
5: das ist natürlich jetzt eine schwierige Antwort. Ich würde es auch gar nicht so aus, aus meinem Beruf heraus antworten, sondern eher aus Sicht des Konfliktmanagers, mhm. ja, weil ähm, oder auch aus Sicht des Vaters. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte, weil mhm. letztendlich geht es ja mir nur darum, meine Kinder äh, zu schützen. Ja, zu dem Blödsinn, was hier passiert, das ist meine persönliche Meinung. Ja, und dass mir die Hände gebunden sind, egal, ob jetzt welche Person ich bin mit meinen Kindern. Das geht nicht, weil immer wirkt irgendwer ein, wenn wir uns nicht am System halten und das Kind zur Schule schicken, und so und ich versuche dann immer zu analysieren, so was, was sind da konkret für Probleme. So bis jetzt haben wir hier schon angesprochen. Auf der einen Seite sprechen wir das Schulsystem an, was definitiv ähm, Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Alleine schon, weil, <lacht> oh, ja. weil diese, diese, was hier schon angesprochen wurde, dieses, dass alle auf eine Linie bringen für die Kinder, für die Entwicklung, für die Kreativität absoluter Horror. ist. Es tötet alles. Ja. Man kann es wirklich so krass aussprechen. So, das sehe ich halt auch so. Das sehe ich ich kann es echt beobachten, so. aber es geht halt noch weiter. So. Wie kommt das zustande? So. Und dann guck, sehen wir wieder Lehrer zum Beispiel. So. Dann sehen wir die Vorgesetzten so. Und dann fragt man sich, warum machen die das? Ich meine, die sind noch nicht blind. Ja? Doch, sie werden blind gemacht im Rahmen der Angst. So sehe ich das mir. So. Die Angst, wo kommt die denn jetzt her? Warum machen sie nicht? Das Wie gesagt, die Pandemie hat die Masken fallen lassen. Da sieht man genau, wer, wie, wo läuft, und wo das herkommt. Und hinter den Lehrern steht eine Schulleitung und die Schulleitung hinter der Schulleitung steht dann wieder jemand höheres so. Das ist die eine Seite der Geschichte, die Hierarchie, die normale so, was man in der Firma hat auch, ne, diese Chef und dann immer so, du machst das dies, machst das, dieses runtergeprügelt sozusagen. Ne? So, aber auf der anderen Seite ist mir ganz stark aufgefallen jetzt. Äh, in der Pandemiezeit, dass wirklich äh, die Staatsgewalt, also die Polizei, auch noch eine riesen Rolle spielt, also die ausführenden Behörden sozusagen, ja. Weil das ist ja dann nicht nur die psychische Druck, sondern da kommen wir auch noch wieder zu dieser dieser wirklich körperlichen Gewaltgeschichten dazu, ja. Demonstrationen zum Beispiel, sie werden rausselektiert, ja, Kinder werden nicht zur Schule geschickt, Polizei kommt und solche. Ganz normal Prozesse, die passieren. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Psyche, was man aus meiner Sicht einfach knacken könnte. Aber dadurch, dass diese körperliche Einwirkung halt noch kommt, ist es schwierig, aus dieser Angst rauszukommen, egal in welcher Position man ist. So Und das gilt es halt aus meiner Sicht so, wenn ich das jetzt bewerten müsste als Konfliktmanager, was ich tue, das muss man irgendwie knacken. Weil irgendwann kommt der Mut halt wieder, in den jeweiligen Positionen zu sagen, bis hier noch nicht weiter. Weil ich weiß zum Beispiel, eine Schulleitung hätte viel mehr Möglichkeiten, selber auch Entscheidungen zu treffen. Allein rechtlich betrachtet dazu. Ja, weil es gibt Schulen, die sagen, wir ziehen voll durch. Es gibt Schulen, die sind entspannt. Bestes Beispiel, mein Kind hat halt Maskenattest. So bei der Einschule, ne, war noch Grundschule, hat er Maskenattest bekommen. Also ganz offiziell nichts, wirklich gefällt oder so. Ja, muss man dazu sagen heutzutage. <lacht> das ist das, das ja. allein schon dieses Verständnis dafür. Die Schule hat komplett dicht gemacht. Habe ich natürlich auch dicht gemacht, weil ich schicke mein Kind nicht mit Maske zur Schule. Das ist für mich, das passt nicht so. Da, da gibt es genug Belege, kann man sich in anderen mal drüber unterhalten, aber nein, habe ich entschieden als Elternteil. So, dann kam der Übergang zum Gymnasium sozusagen. Aber die Schule war entspannt, die hat es zugelassen. So. Und so kann man das halt weiterbesprechen. Also für mich ist es eher die Frage der Angst, ja? So eine jeweilige Position. Natürlich dann auch die systemischen Fragen, aber die Angst. Das ist für mich das größte Problem. Wie kriegt man das? hin Und gerade auch bei den ausführenden äh, Kräften, Beispiel Polizei, Ordnungsamt, wie auch immer, wieso schauen die weg? Also die haben natürlich auch Angst, aber wie gesagt, ich kann es nicht so. Ich kann es nicht so. Und deswegen stehe ich auch unter anderem mit in der Freistellung. ja
1: so. aber, aber das wäre nochmal, Frau Petrich, auch äh, <lacht> bei Ihnen jetzt im, im Alltag, im äh, Berufsalltag, äh, welche Rolle spielt bei Ihren Kolleginnen und Kollegen äh, die Angst?
0: Die Angst, dass die Kinder einfach die Maske absetzen, oder? Ja,
1: die Angst vor eben, also, die, die, Angst vor Corona, die Angst eben.
0: Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, die sind halt ein bisschen anders gestrickt. Also ich sag mal immer, du willst deine Maske nicht aufsetzen, dann lass sie doch unten, wir machen auch die Fenster auf, entspann dich, ne? Ich bin selber Mutter und ich weiß, meine Kinder finden die Maske auch total, wenn ich sagen darf, scheiße. Hm. Ne, vor dem Sport noch wo es das Thema war. Und ähm, dann hat man aber Kollegen, die sagen, nein, wir müssen das und wir haben, eine, wir haben so viele Fälle und dann haben wir hier Corona und also die drehen da voll durch. Ich verstehe das nicht. Also ich habe ein Problem damit. Also ich bin absolut, meine Tochter hatte zu mir gesagt, Mama, ich muss im Sport meine Maske aufsetzen. Ich sage nix da. Ich sag, wenn du sie nicht aufsetzen willst, ich sag, dann machst du sie ab. Hat ein Sportlehrer oder Lehrer damit ein Problem? Gehe ich so aus dem Sportunterricht.
1: Aber das auf. ist ja schon auch eigenartig, Lehrer halt die Angst vor ihren Kindern haben. Also das ist ja und, und zumal man ja, das finde ich immer wieder so erstaunlich, wenn man sich ein bisschen über den Tellerrand äh, informiert, ähm, ja durchaus mitbekommt, ähm, dass Kinder nie Pandemietreiber waren. Ja ähm, und äh, ja, aber das ist doch das, wenn ich in den
4: Medien, wenn ich in den Medien bestimmte Leute immer wieder den gleichen Refrain singen lassen. Ja klar, dann wenn eine Bühne gebe, dann schaffe ich damit diesen Nährboden. Und alle dies und dann auch noch über andere vielleicht sagen kann, also wenn du nicht dieser Meinung bist, dann ist es falsch oder du bist, ein bist du bist ja nicht nur im Gegner, siehst es falsch, sondern du bist ja gleich du bist ja gleich ein böser und das ja. ist ja das im Endeffekt. Man hat den Kindern eingetröfelt. ich habe Werbekampagnen gesehen, wo Kinder vor einem Grab standen, so und so so suggestiert wurde den Kindern, dass sie dass sie wenn sie sich nicht schützen oder wenn sie sich nicht impfen lassen oder keine Masken tragen, ihre Großeltern daran sterben Ja, das man ist muss man sich mal vorstellen, Also ich habe, aber da
1: hätte ich schon, ja Frau Bittrich,
0: ja. ich also möchte gerne
1: zu den Schleif kommen. Ja.
0: Ich hatte da so ein Beispiel, meiner neunjährigen Tochter, die ist nicht geimpft, will sie auch nicht impfen lassen, das ist auch völlig legitim, wir haben in Hamburg ja noch nicht Impfpflicht in dem Alter vor allen Dingen. Und ähm, da haben Klassenkameraden zu ihr gesagt, sie sei Impfgegnerin. Hm. Also wirklich... So sind, wie jetzt mit den Russen? Naja, und habe ich ihr gesagt, du halt, na, das ist völlig alles in Ordnung und du musst dich jetzt auch nicht von denen ausgrenzen lassen, weil die wirklich dann immer zu ihr sagen, auch beim Testen, wieso testest du dich denn, du bist ja ein Impfgegner. Und das wird immer schlimmer. Und dann kam sie nach Hause, meine Tochter, also ich habe zu meinen Kindern ein super Verhältnis und die erzählen mir auch alles. Und dann habe ich denen auch gesagt, ich so, ganz ehrlich, dreh dich um und mach einfach so. Irgendwann ist, irgendwann ist das maßvoll, das ist ein neunjähriges Kind, ist in der dritten Klasse. Und da hört bei mir der Spaß auch auf. Und dann habe ich gesagt, du musst nicht dir irgendwas anhören lassen. Ich sage, nur weil sie hat ja auch noch kein Corona gehabt, das ist ja auch mal so ein spektakuläres Thema. Alle haben sie Corona, nur meine Tochter noch nicht. Nein, weil sie ist einfach gesund. Punkt.
1: Herr Schleip, wie sieht das eigentlich ähm, bei Ihnen äh, grundsätzlich in der ähm, Justiz aus? Also das Thema ähm, Angst vor Corona bei den Kolleginnen und Kollegen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich war dann doch irgendwann erstaunt im Laufe der Zeit, dass eben von der Justiz nicht mehr kam. Weil bei diesen ganzen ähm, Beschlüssen, die da kamen aus Berlin, gerade in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz, hätte ich jetzt ehrlich gesagt dann doch erwartet, wenn man sich so ein bisschen über den Tellerrand hinaus informiert, dass dann der ein oder andere Richter ähm, doch lauter schreit und sagt, Stopp, also was ihr hier gerade veranstaltet, das kann ja unter dem Aspekt eben das, was wir heute auch besprechen, weil man ja weiß, was es produziert. Man sieht es ja, das kann ja wohl nicht sein. Und ähm, waren Sie da selbst erstaunt? Ja, ja absolut. Ähm
3: während dieser Zeit war zu beobachten, dass gerade auch die Richter und da auch gerade die Verwaltungsgerichte mit einigen Ausnahmen, das soll man nicht vergessen, es gab auch Leute, die ihre Arbeit gut gemacht haben, aber leider sehr, sehr viele Richter haben ihre Arbeit schlecht gemacht. Die haben sich nämlich auch in Angst und Panik versetzen lassen und die Entscheidungen, die haben auf dieser Angst und dieser Panik beruht und nicht mehr auf den Gesetzen, nicht mehr auf der rechtlichen Problematik, die dahinter steckte, die wurde von ganz vielen vergessen. Da sind zum Teil Entscheidungen rausgekommen. Ich glaube, wenn ich sowas als Student abgeliefert hätte im ersten oder zweiten
1: Semester, hätte mich der Professor lachend zur Tür geführt, mir einen Tritt in den Hintern versetzt und gesagt, mach doch lieber was mit Kunst. Aber da kann ich Sie beruhigen. Das ist beim Journalismus genau das Gleiche. Mein Chefredakteur damals vor 25 Jahren hätte mir gesagt, also der Beitrag, da fehlt ja komplett die Gegenseite. Nochmal los und nochmal holen, weil wo ist denn das Interview mit Wolfgang Wodak, hätte er mich gefragt. Also, gibt es ja wohl nicht. Und das, aber das scheint dann ja tatsächlich in unserer Gesellschaft, das haben Sie auch schon gesagt, so zu sein. Man will den Meinungskorridor immer enger machen. Und, und da, aber wa, was steckt dann? Also,
4: aber nehmen wir es doch mal. Ich meine, das ist die Justiz, wir sind die Gesellschaft. Wir reden ja von Vorbildern. Schauen wir uns doch mal bitte die Menschen an, die unser Land führen, Regi regieren. Und wenn ich mir anschaue unabhängig davon, was der eine oder andere schon in der Vergangenheit für eigene Dinge produziert hat. Jetzt nicht diese... wieder schreien, Nein, Stein. Nein, oh Gott, das will ich wieder ganz sachlich. <lacht> ich sage immer ganz leise, lieber einen stillen See als einen lauten Bach. Und deswegen ist es doch ganz gut, dass man einfach auch mal da hinschaut, was haben wir denn für Vorbilder und was sagen die und was tun die. Und wenn man sich da manche Äußerungen von denen ansieht, und auch welche Ziele sie da verfolgen. Also Macht in den richtigen Händen ist eine gute Sache, ja. Das ist sicher. Er ist ein Richter, der Recht spricht. Und wenn ich mir seine Einstellung anhöre und sehe, was er da von sich gibt, dann bin ich mir sicher, wenn er Recht, Recht spricht, dann wird er auch das Recht vertreten, was die Bürger auch so sehen. Aber wenn ich mir in der Politik wieder... Na gut, ansehe, das ist ja unser Grundgesetz. Ja, so das, das ist ja nicht sein. seine Erfindung, Aber sondern... Grundgesetz ist ja eine gute Sache, wenn man es auch anwendet und wenn man auch sich darauf basierend äh, so verhält. Und wenn ich mir teilweise Leute anhöre, die Dinge von sich geben und vor allen Dingen die Wahrheit die Wahrheit ist ein, ist das Wichtigste überhaupt, wenn ich, wenn es nicht mehr Wahrheit. Und wenn ich mir einen Herrn Spahn anhöre, der sagt, also in der Politik geht es nicht um Wahrheiten, in der Politik geht es ums Abwägen, oder mir einen Herrn Lauterbach anhöre, der sagt, pah, Gottes Willen, in der Politik, also wer die Wahrheit sagt, der ist schnell weg vom Fenster, oder soll eine Äußerung von sich geben, dann frage ich mich hier, sorry, was seid ihr denn für Vorbilder, wenn ihr das nicht vorlebt, ja? Oder jetzt sind wir, jetzt ist, wir sind wir mitten in dieser Krise, sie fordern von uns allen, wir sollen den Gürtel enger schneiden, wir sollen frieren, wir sollen, wir, wir Sollen Entbehrungen bringen. Und was tut die Politik? Ich meine, wenn ich so was fordere. Okay, aber da muss ich doch vorangehen. Ich muss doch selber sagen, ich verzichte erstmal. Nee, ihr sollt verzichten, aber für uns läuft alles weiter. Sagt mal verdammte Scheiße.
1: Aber das ist ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, wenn wir darauf warten als Gesellschaft, dass das passiert, ähm, dann können wir lange warten. Also ja, und da sind wir wieder bei diesem Punkt der Eigenverantwortung ja. und dessen, was jeder Einzelne tun und machen kann, um die äh, Situation äh, besser zu machen. Also mhm. Herr Schleif schreibt äh, Bücher und ist mutig und zeigt Gesicht. Sie äh, gründen äh, ihr Kinderschutzbündnis. Äh, Sie zeigen hier auch Gesicht und setzen sich an diesen Tisch, was ja auch schon mal wirklich mutig ist in diesen Zeiten, muss man einfach sagen. Und ihr gibt dem Ganzen eine Plattform. Ja, dem, genau, wir geben dem Ganzen eine Plattform. Also ist doch der Appell eigentlich zu gucken so, ähm, wie können wir die Gesellschaft besser bauen, ähm, indem wir jetzt gar nicht auch die ganze Zeit gegen das Alte ankämpfen und uns, also ich gebe Ihnen ja recht, man kann sich da stundenlang drüber aufregen, aber mit dem Aufregen verändern wir ja nichts. Nein. Oder, Frau Schneider?
2: Nee, Aufregen bringt nichts. Das Außer bringt? Für, den, für den Moment. Dass das momentan... Ja, ist wird. mal ein
1: Ventil, Luft Das ist ablassen. ein Ventil,
2: das darf man dann mal loslassen, aber es verändert nichts. Ich denke mal, verändern wird sich was, wenn äh, die Kinder gehört werden.
1: Genau das ist. Ja. Und, und, und wenn, wenn Sie jetzt ähm, diese Diskussion verfolgen und wenn Sie das auch abgleichen mit dem, was Sie in Ihrem Alltag ähm, erleben in Bezug ähm, auf Ihren Sohn, es klang jetzt ja immer mal wieder durch, so die, die ähm, Strafen müssten ähm, härter werden. Wünschen Sie sich tatsächlich dann auch, dass ähm, Kinder da schon härter bestraft? werden? Oder sehen Sie auch eher, dass das Kind ja, wie gesagt, so nicht auf die Welt gekommen ist, sondern dass da die Elternhäuser, die Erziehung, was auch immer eine große Rolle spielt, damit man zum Täter wird? Niemand kommt ja als Täter.
2: Die Kinder müssen nicht schwerer bestraft werden. Die Eltern müssen mehr mit eingebunden werden. Ja. Das Kind alleine, das Kind macht wahrscheinlich den Fehler. Wahrscheinlich aus irgendwelchen Vorbildern Gern, gern genommen, bei mir sind es leider auch die Medien. Ich sehe immer Kinder mit, äh, die, die Kinder, die es betrifft, die im Umkreis sind, mit denen es Diskussionen und Streit gibt, haben viel Handys, äh, verschicken viel Filme, ähm, gucken, gucken sich solche genannten Filme an von irgendwelchen Comedians oder haben irgendwelche Influencer, die Sprüche reißen. Ähm, Jetzt kommt der Klassiker, ich bin auch schuld an dem Ganzen und da habe ich auch gar kein Problem mit. Mein Sohn hat zwar ein Handy, aber er hat zum Beispiel keine Plattform, in denen er das so verteilen kann. Die bekommt er von mir nicht. Weil ich sehe, das funktioniert so nicht. Das, also es funktioniert in meinem Verständnis nicht. Wenn er was will, kann er seine Freunde anrufen. Er kann auch gerne irgend so, in, in, im geringen Maß spielt er auch Spiele. Aber dieses dieses Meinungsverteilen, das funktioniert nicht.
1: Aber da sind wir dann ja auch als Eltern, also das kann ich auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung sagen, in dem Augenblick, wo ich mein Handy weglege und meine Frau ihr Handy weglegt, ist auch für meine Kinder das Handy plötzlich uninteressant, weil wir uns wieder begegnen und was zusammen machen. Also auch da müssen wir Vorbild sein.
2: Ja, da müssen wir Vorbild sein. Und da
1: können wir, da reicht es nicht immer nur zu sagen, ja, aber Papa braucht das Handy, um damit zu arbeiten. Also das ist dann, ich glaube, diese Vorbildfunktion, sind wir wieder bei dem Thema Vorbild äh, zu sein, ist ganz, ganz wichtig, um auch äh, etwas nachhaltig zu verändern. Vorbilder ich muss mir auch,
2: Entschuldigung, nee, ich muss mir auch ganz viel anhören, warum bekommt er diese diese App nicht? Also ne, die hm? bestimmte ja, Grüne. Ähm, Kenne ich warum bekommt er das nicht? Nein, ich sehe es nicht ein, ich sehe es ihn nicht ein, ich sehe nicht, dass er im Moment in der Situation, in der er momentan mit seinen Mitschülern oder im Bekanntenkreis steckt, da wirklich von profitieren kann, wirklich von lernen kann, weil dieses Mobbing würde dann auch, auch aufs Telefon übergreifen und das will ich gar nicht erst.
4: Mobbing, wir haben um die Zahlen, Herr Schleif hat es ja vorhin was Missbrauch betrifft gesagt, ich sage es jetzt mal so, wir haben jede Woche in unserem Land 500.000 bis eine Million Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus an den Schulen in Konfrontation. 500.000 bis 1 Million pro Woche an unseren Schulen. Und das ist die Zahl ohne digitalisiertes Mobbing, also Cybermobbing. Da kommt nochmal locker das Doppelte obendrauf. Und deswegen sagt sie ja, im Endeffekt ist das WhatsApp eine tolle Sache wenn man es nicht missbraucht. Und das Mobbing ist heute an den Schulen für die Opfer von Mobbing 365 Tage, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich will das kurz erläutern. Sie stehen morgens auf. Das Erste, was sie machen, ist, sie nehmen ihr Handy und gucken. Dort wurden denn noch abends oder nachts irgendwelche bösen Worte oder irgendwelche Fotomontagen verschickt. Dann geht das Kind zur Schule, es ist verunsichert, geht zur Schule, wird auf dem Weg zur Schule oder im Bus schon wieder Opfer von Mobbing oder körperlicher Gewalt. Es sitzt im Klassenzimmer, traut sich nicht den Mund aufzumachen, was Falsches zu sagen, weil es wird ja ausgelacht. Dann ist die Pause, es wird gemobbt. Es geht nach Hause, es wird auf dem Weg nach Hause gemobbt. Es sitzt im Bus oder auf dem Weg. Es ist zu Hause angekommen, hat sein Handy, es wird weiter gemobbt. Und jetzt kommen wir dazu. Es schließt die Augen. Und das weiß ich aus, eigener, aus eigenem Leid. Es wird in der Nacht verfolgt, geschlagen, getreten, misshandelt und hat immer mehr den Wunsch, nicht mehr zu leben, weil er den Fehler als erstes bei sich sucht. Richtig. Und was tun wir als Gesellschaft dazu? Wir akzeptieren es. Wir wollen unsere Kinder, ja, es ist sicher, ja, da App da, da kann er mich anschreiben. Aber zum größten Teil, wenn wir die Kinder nicht aufklären, wenn wir keine Prävention machen, wenn wir nicht den Umgang mit diesen Medien und mit, dieser, mit den sozialen Medien und dem Handy zeigen. Für mich ist dieses Ding hier ein Fluch und ein Segen zugleich. Denn das in den falschen Händen oder in unaufgeklärten Händen ist das eine Waffe. Eine unkontrollierte Waffe. Und diese Waffe hat auf der ganzen Welt schon so viele Kinder in den Suizid getrieben oder in den Amoklauf, dass man darüber reden muss. Und stattdessen hört man ach Herr Stahl, wir wollen nicht über Amokläufe reden, wegen Nachahmer. Ich will nicht über den Amoklauf reden. Ich will darum reden, warum sich ein Kind das Leben genommen hat. Und da spielt nochmal ein Riesenthema. Nein, ein Problem, über was wir nicht reden in Deutschland, das haben wir auch nicht. Und deshalb sind mutige Menschen, die das Thema ansprechen, auf den Tisch packen, unheimlich wichtig. Und wir haben das Glück, dass wir nicht mehr vor 50 Jahren sind in unserem Land, Da würden wir uns einsperren oder wir würden von der Bildfläche verschwinden. Und wir müssen mehr werden. Wenn die Politik unsere Kinder nicht schützt, dann müssen wir das
1: tun. Wir müssen es selbst machen, vorleben und wir müssen es verändern. Herr, Herr Naumann, haben Sie eine Ahnung, wo uns das verloren gegangen ist als Gesellschaft? <lacht> also es ist ja schon, ja. man hat ja, also man hat ja, ähm, ja. als äh, Familienvater, der ich auch bin, das oft erlebt, äh, egal ob im Restaurant, in der Bahn, am Urlaubsort, Kinder stören. Also ich will jetzt nochmal auf eine Metaebene gehen und gar nicht so sehr jetzt nochmal auf diese Details, sondern... Hunde sind oftmals beliebter als Kinder. Ja. Äh, warum, warum? Also haben Sie eine Ahnung, woher das kommt?
5: Ja, eigentlich wurde es ja schon angesprochen, was man so möchte, weil dieses schöne Wort gefallen: wie Eltern sollen Vorbilder sein. Mhm. Klingt erstmal total einfach. So, aber projizieren wir das mal auf die jetzige Situation, weil es einfach am deutlichsten wird, wenn man jetzt mal so raufschaut. Wir, wir sprechen hier in dieser Runde. Wir Denken, ich benutze jetzt mal bewusst dieses Wort, wir denken, dass wir sehen, wo das Problem ist oder was hier los ist. Die anderen Eltern sehen das nicht. So, wir haben es auch schon angesprochen, warum das so ist. Mainstream. Ich, wie gesagt, habe so viel Erfahrung gerade mit Mainstream, mit Reportern gesprochen, weil wir in Hamburg einfach sehr aktiv sind. Auch den Kinderschutz, also es, eigentlich beginnt es immer beim Kinderschutz, um dann die ganzen Themen nach vorne zu treiben. So, so habe ich das festgestellt. Und wenn man dann mit Journalisten redet, sagt, pass auf, komm, Einfach neutral mal ein bisschen berichten, so, damit wir ins Gespräch gehen können. Ja, nein, sie tun es nicht. Also da habe ich wirklich zwei selber wirklich erlebt. Nein, machen Sie nicht. Ja, so. Dann stelle ich mir die Frage, wie können wir Vorbilder sein? Ich würde auch gerne Vorbild sein. Wirklich, ich möchte es gerne, aber es geht nicht, weil ich so viele Einwirkungen von außen habe. Sage ich es mir bewusst durch Mainstream, durch 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 den Staat mal wieder, was ich vorhin schon angesprochen habe, ja, durch die Politik. Wir können keine richtigen Vorbilder sein, so empfinde ich das. Es geht nicht, ich kann nicht einfach so mit meinen Kindern rausgehen, gemütlich shoppen gehen oder dies und das, ohne irgendwie eine Einwirkung zu haben, durch andere Eltern, die anders denken, ne? allein durch die ganzen Schutzmaßnahmen und so. Und wie gesagt, auch die Politik will gar nicht mit solchen Themen zu tun haben. So Jetzt haben wir darüber geredet, aber hier in Hamburg können wir es belegen, ja, weil wir gezielt, ich sage jetzt mal im Rahmen des, des ich benutze das mal, Widerstand so einfach nicht mit der jetzigen Politik einverstanden sind, ja, wollten wir mit dem Bürgermeister reden, sagen, pass auf hier, wir haben da einfach eine ganz andere Sachlage als du. Ja, Herr Bürgermeister, sie. Und haben das wollten das wirklich platzieren runden Tisch, bis wir dann irgendwann mal ganz offiziell die Rückmeldung hatten. Nö, ich rede mit euch nicht aus persönlichen Gründen. Ja? So dann stellt sich mir die Frage, wie können wir da Vorbilder sein so? Jetzt grundsätzlich erstmal. Es, es geht zurzeit nicht. Wir können keine richtigen Vorbilder sein. Das heißt das heißt, wir müssen ja jetzt irgendwie natürlich noch aktiv werden. Und das geht natürlich zum Beispiel durch, durch Vernetzen und immer mehr Druck wieder halt Richtung Politik zu machen.
1: Wir haben jetzt viel über das Thema Mobbing gesprochen. Die Sendung heißt Missbrauch, Strafe, Vergebung. Mobbing ist ein Thema von Missbrauch. Ich möchte nochmal von Herrn Schleif gerne wissen, wenn Sie sagen, Sie fordern härtere Strafen für Kinderschänder. Meine Wahrnehmung ist grundsätzlich, und das ist sie schon sehr lange, das ist sie nicht erst seit äh, Corona, dass tatsächlich ähm, Kinderschänder Missbrauch in diesem Bereich immer sehr milde bestraft wird, während zum Beispiel Steuerstraftaten sehr hart ähm, bestraft werden. Das ist natürlich eine sehr persönliche ähm, Auffassung und äh, das, was ich so als Privatdemoskopie dann betrieben habe über die vergangenen Jahre, äh, ist das etwas, was Sie bestätigen können? Ja, absolut. Also das ist das ist nicht nur eine Wahrnehmung, das
3: ergibt sich auch wieder aus den offiziellen Zahlen. Wenn man sich mal ansieht, welche Möglichkeiten das Gesetz gibt und wie dieses Gesetz angewendet wird, da sind extreme Diskrepanzen drin. Also wir hatten schon früher, vor dem 21. Juli letzten Jahres, das Gesetz noch mal verschärft worden, bei Kindesmissbrauch einen Freiheitsstrafe, die eröffnet worden war von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Also das war der frühere Gesetzesrahmen, der ist jetzt nochmal verstärkt worden. Und früher hatten wir trotzdem, 2019 zum Beispiel, bei den Fällen, wo es zu einem sexuellen Missbrauch gekommen ist, in 85 Prozent der Verurteilungen, Freiheitsstrafen von maximal zwei Jahren. Und die sind in 80 Prozent der Fälle auch noch zur Bewährung ausgesetzt worden. Bei den Missbräuchen, wo wir keinen unmittelbaren Körperkontakt hatten, hatten wir in 93 Prozent aller Fälle eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren. Und die sind wiederum in 85 Prozent aller Fälle zur Bewährung ausgesetzt worden. Deswegen, das ist kein, 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 kein Eindruck, den man irgendwie bekommt, weil irgendwie falsch berichtet wird. Das
1: sind die offiziellen Zahlen. Aber, wo, aber wo, woran liegt das? Also das ist doch so. Ich meine, normalerweise das Menschenleben grundsätzlich steht doch eigentlich über allem. Die Würde ist unantastbar. Aber da müsste man es umformulieren und sagen, das Geld ist unantastbar. Ja. Oder also was ist der? Also ich hätte deswegen. Ich komme jetzt wegen des Vergleichs mit mit Steuerstraftaten oder anderen Wirtschaftsdelikten, die härter bestraft werden. Also was ist denn da los? Sie sind doch wahrscheinlich ja, so auch ja, nochmal,
3: das Problem liegt nicht an den Strafgesetzen. Die sind da. Die werden. Früher bis zu zehn Jahren, mittlerweile bis zu 15 Jahren. Also, das sind ja durchaus Strafen, wenn man die mal aussprechen würde. Die Gesetze müssen aber auch angewendet werden. Und die Rechtsprechung, die Richter sind nicht bereit, diese Strafen anzuwenden. Deswegen kommen ja diese milden Strafen heraus, die Richter maßen sich ja an, so muss man es leider sagen, ihre eigene Vorstellung von Strafe über die des Gesetzgebers zu stellen. Und der Gesetzgeber ist in Deutschland, und das ist auch gut so, das ist der Bürger, das Volk. Das hat ein Gesetz gegeben und das muss dann auch angewendet werden. Und die Richter verstoßen dagegen, wenn sie immer wieder sagen, ich halte aber eine viel geringere Strafe als die, die der
1: Gesetzgeber sogar als Durchschnittsstrafe annimmt, für gerechtfertigt. Aber warum, nochmal, ich muss da nochmal nachhaken. warum ist das so? Genau. Warum? Ich verstehe es nicht. Also was, da müsste man ja fast von einer, also ich weiß nicht, ob ich das richtige juristische Wort verwende, von einer Befangenheit sprechen oder. Also woran liegt's denn? Mhm. Ja. Ähm,
3: mein, meiner Meinung nach liegt es daran, dass den Richtern ein gesundes Selbstbewusstsein fehlt, auch eine vermeintlich harte Sprache, Strafe auszusprechen. Wenn wir über Höhere Strafen sprechen. Reden wir über die Landgerichte. Die sind in der Lage, hohe Strafen zu verhängen. Beim Amtsgericht ist bei vier Jahren Schluss. Das ist die maximale Strafe, die ich als Vorsitzender des Schöfengerichts mit den Schöffen zusammen aussprechen darf. Da ist vier Jahre Ende. Mehr darf ich nicht. Über vier Jahre darf das Landgericht. Das Landgericht hat jetzt folgendes Problem. Die Richter am Landgericht haben grundsätzlich Angst vor einer Revision. Weil bei einer Revision guckt der BGH, der Bundesgerichtshof, nochmal über das Urteil rüber und der kann so ein Urteil auch aufheben und sagen, da habt ihr Mist gebaut. Und vor diesem, da sind wir wieder bei der Fehlerkultur, ja. davor haben die Richter Angst. Ja. Davor haben die Richter Angst. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass ein Angeklagter, der glaubt, eine Strafe ist zu hoch, Revision einlegt, als dass die Staatsanwaltschaft das macht. Die Verhältnis Revision Angeklagter, Revision Staatsanwaltschaft ist 1 zu 30. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte es einlegt, ist 30 mal höher, als dass die Staatsanwaltschaft es einlegt. Der Angeklagte wird aber keine Revision einlegen, wenn ich die Strafe möglichst tief ansetze. Also schwingt auf jeden Fall unterbewusst diese Angst vor Fehler, diese Angst vor
1: Peinlichkeit, weil mir dann aufgehoben wird, bei der Urteilsfindung mit. Ist das auch, so, sofort, ist das auch die Angst dann am Ende vor zu viel Arbeit? Also, weil das klingt auch so ein bisschen danach, damit macht man, also damit schafft man sich den Fall vom Tisch.
3: Eigentlich nicht, denn das Urteil muss der, das Landgericht so oder so schreiben. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass es aufgehoben wird und zurückverwiesen wird und dass man dann, Viele empfinden das tatsächlich als Peinlichkeit, wenn der WGH einen aufhält und zurückverweist. Ich, ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Als Amtsrichter passiert mir das häufig, dass in der Berufung mein Urteil abgeändert wird. Dann ist das eben so. Ja? Aber ähm, das ist tatsächlich von vielen Strafkammervorsitzenden beim Landgericht ist das als Schmach, als Peinlichkeit empfunden, wenn man aufgehoben wird. Und da kokettiert man dann tatsächlich am Landgericht auch mit, die sagen, ich bin seit fünf Jahren nicht aufgehoben worden, ich bin seit sechs Jahren nicht aufgehoben worden. Meistens kann man dann eigentlich erwidern, da gibt es wohl zu geringe Strafen.
1: Herr Stahl, Darf Sie holen Luft. Luft? Ja. Wenn Sie nicht schreien, ja.
4: <lacht> also erstmal ist es ja so, vielleicht hat, versteht jeder jetzt, warum ich mit diesem Richter dort zusammenarbeite. Ja. Ja, gut. Und ich würde mir mehr wünschen, dass Menschen so denken würden als Richter, vielleicht auch Justizminister wären, dann würden wir in einem sicheren Land eben, als wir jetzt, jetzt sind. Man beobachte das systemische Versagen auf beiden Ebenen. Mobbing, und Missbrauch. Die Schulen haben Angst um den Ruf der Schule und um ihre eigene Position. Der Richter hat Angst um seinen Ruf, dass er in Frage gestellt wird, dass er in Revision geht. Und jetzt kommen wir mal zu dem, wie wir das betreiben. Wir gehen mit in die Gerichtsverhandlungen, wenn die Urteile gesprochen werden. Oder kurz davor. Wir bauen also einen extremen Druck durch die Öffentlichkeit auf, auf den Richter, nicht auf den Angeklagten, der steht da, will da rauskommen, auf den Richter und das habe ich auch öfter. Herr Stab, was versprechen Sie sich davon? 15 Jahre und Sicherheitsverwahrung. Ich will Sie nur daran erinnern, dass wir die Öffentlichkeit mitbringen und genauso wie ich Herrn Schleif nach oben pushe, indem ich sage, Herr Schleif ist ein toller Richter, hat ein Herz an der richtigen Stelle, kann ich ihm nicht andersrum auch sagen, Sie schützen Kinderschänder und machen sie in Deutschland weit berühmt. Und das möchte man ja vielleicht auch nicht. Aber nochmal. Obwohl, an, ob, das funktioniert bei der Schule und auch mittlerweile ja. im Gerichtssaal. Wenn man Druck ausübt und der Angst und ihren Ruf haben, dann handeln sie. Wir reden hier über ein Thema. Ich will das nochmal bewusst allen klar machen. Wir müssen für den Kinderschutz kämpfen. Ist das wirklich unser Ernst? Ist es wirklich unser Ernst, dass wir unseren Ruf oder die Täter mehr schützen als unsere Kinder?
1: Wie erbärmlich, wie beschämend sind wir, dass wir sowas zulassen? Danke. Herr Schleif, Sie hatten sich gemeldet. Ja,
3: das ist übrigens ein wichtiger Punkt tatsächlich, den das Grundgesetz, den unsere Gerichtsverfassung auch vorsieht für die Öffentlichkeit. Die Idee der Öffentlichkeit ist es tatsächlich, den Richter, der da vorne sitzt, zu kontrollieren. Die Öffentlichkeit soll da sitzen als Vertreter des Bürgers, als Vertreter des Volkes und gucken, macht der da vorne auch richtig seine Arbeit. Deswegen ist es so wichtig, dass auch die Öffentlichkeit bei solchen Gerichtsverhandlungen anwesend ist. Ich halte das für eine sehr wichtige Sache. Das klingt... Vielleicht etwas komisch nach dem Motto, setze ich den Richter unter Druck, aber genau das ist der Gedanke, der hinter dem Öffentlichkeit der, der Hauptverhandlung steht, dass nämlich tatsächlich eine gewisse Kontrolle des Richters da ist. Die muss ja nicht immer zulasten des Angeklagten sein. Das, es kann ja auch mal Fälle geben, wo es durchaus sinnvoll ist, wenn die Öffentlichkeit da ist. Es muss ja nicht immer ein Kindesmissbrauch sein, sondern in anderen Fällen. Und die Öffentlichkeit sagt, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass der Richter nicht unbedingt auf den armen Angeklagten draufhaut, sondern ihm zu verstehen geben, Achtung, wir beobachten dich auch dabei. Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt.
1: Wo, wo sind denn dann eigentlich jetzt neben neben ähm, Ihrer Organisation die anderen Verbände, Frau Petrich? Haben Sie eine Idee? Es gibt doch so viele Kinderschutzverbände in Deutschland ich und Organisationen. Ja? Erstmal Frau Petrich. Oder, oder möchten Sie gleich an Herrn Stahl ich weiterladen?
0: Ich gebe gleich mal an Carsten weiter. Carsten, du machst das schon.
4: <lacht> Wisst ihr, das habe ich auch letztens mit Herrn Schleif in meinem Live-Talk mit ihm besprochen. Jetzt könnte man ja denken, da kommen viele Menschen, die Kinder schützen wollen, zusammen und wollen alle das Gleiche. Kurioserweise ist es wie ein sich prügeln um den Futterdruck. Die wollen alle irgendwie die Besseren sein und sie wollen alle sich... Auch die Fördertöpfe greifen. Also Spendengelder, Spendengelder. Nicht mal Spendengelder, sondern mhm. es gibt ja auch Fördergelder, die von die von äh, äh, von der Politik kommen, auch von von Richtern, wenn Strafen gesprochen werden, die in bestimmte Organisationen fließen. Also ich sage jetzt mal, es gibt zwei große, äh, große Kinderschutzorganisationen in Deutschland, die bekommen jedes Jahr sehr viel Geld. Vom Vaterstaat. Und jetzt will mir also jemand erzählen und ich habe ja mit denen auch hier und da schon gesprochen. Die machen nicht so einen Druck oder reden das so offen an, weil die Hand, die einen füttert, die beißt man ja nun nicht unbedingt. Ich habe sogar von diesen Organisationen, dass mich Eltern anschreiben und sagen, Herr Stahl, ja, wir haben uns an die und die gewandt, die haben uns an, an Sie verwiesen. Ist das jetzt ein Kompliment oder wollen die einfach bloß die Verantwortung an andere abgeben, weil wir bekommen keine Fördergelder. Ja, wahrscheinlich nicht, weil ich, so, weil ich wahrscheinlich nicht nett genug rede oder denen ich den Kopf in den Arsch stecke. Kann sein. Leider, ich muss ich so deutlich sprechen. Aber wie kann das sein, wenn wir doch alle unsere Kinder schützen wollen, dass es eigentlich darum geht, wer ist größer, wer ist besser oder wer bekommt mehr Geld? Und das finde ich einfach unerträglich. Und ich mache das ein paar Jahre mittlerweile, äh, bin ziemlich weit vorne mit dem Thema. Und ich sehe einen Richter, der jetzt weg ist, ich sehe jetzt einen Richter, der äh, etwas sagt. Ich sehe den in den Medien, ich hatte keinen Kontakt mit Herrn Schleif bevor, davor sehe das und sage, wow, endlich sagt es mal einer aus der Seite. Also gehe ich, nehme ich sofort Kontakt zu ihm auf und gebe ihm mein komplettes Netzwerk und meine Community, damit er seine Botschaft auch tragen kann. Weil es dadurch eine noch höhere Glaubwürdigkeit bekommt, weil es nicht nur ich oder andere sagen, die ja so unbequem sind, sondern einer, ein Richter. Und deswegen ist es, verpflichtend, ist es mir verpflichtend, wenn ich es wirklich ernst meine, Ernst Schleif, meine Community zu geben, mein Netzwerk zu geben, meine Verbindung zu geben, damit er als Richter darauf einwirkt. Das ist der Grund, warum ich Yvonne das hier mit ermögliche und warum ich sie unterstütze. Weil mein Name, nämlich auch Yvonne, schützt und stützt. Das mag komisch klingen. Das ist traurig. Und ich will mich hier bestimmt nicht beweihräuchern. Fakt ist aber, auf die nette Art und Weise habe ich im letzten Jahr zwei Gesetze im Bundestag verabschieden können. Nicht ich, die haben es gemacht. Aber nur, weil ich gesagt habe, das muss verboten werden. Kindersexpuppen mhm. und Hattel für Pädophile. Wird ja. zwar ihnen doch bewusst, sie kannten das doch schon. Sie haben es in der Schublade gehabt. Sie Hat sie nicht interessiert, wird schwierig. Mich interessiert das nicht, was schwierig ist. Ihr wollt wiedergewählt werden und ich werde, dass die Kinder geschützt werden. Und deswegen sage ich immer mehr, wenn wir doch als Einzelne schon so viel bewegen, was können wir denn als viele bewegen? Wir kommen direkt gerade aus Österreich. Wir haben eine Veranstaltung für den Schutz von Kindern gemacht. Viele berühmte Boxer in Österreich kamen zusammen und haben gemeinsam in einer Charity für Kinder geboxt. Wir kämpfen für Kinder. War nie vorher ein Thema. Wir haben sie zusammengeführt. Wir haben ihnen den Inhalt erklärt. Viele kamen zusammen. Und jetzt auf einmal, was? In Deutschland verboten? In Österreich noch erlaubt? Da, äh, da müssen wir was machen. Und so müssen wir das immer groß machen. Ich will kurz ausladen. Der Tierschutz hat mehr Fürsprecher als der Kinderschutz. Bei Gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus gehen die Menschen auf die Straße, machen große Demos. Kinderschutzdemos, da könnt ihr die Leute mit der Hand abzählen. So viele sind da. Am 28. Mai diesen Jahres, also nächsten Monat, machen wir eine Kinderschutzdemo in Berlin vom Brandenburger Tor. Ja, das ist geplant. Wie viel kommen, weiß ich nicht, aber wir machen das. Und jetzt ganz kurz. Nur für alle die, die diese Mainstream-Themen unterstützen. Ich unterstütze die auch. Aber eine kleine Lektion im Kinderschutz. Bevor ein Kind überhaupt antisemitisch oder rassistisch beleidigt wird oder homophob angegriffen wird, bevor ein Kind überhaupt was ein Baum ist, bevor es das weiß, wird ein Kind schon missbraucht im Säuglingsalter. Da kann es noch nicht mal laufen. Aber dafür kämpfen wir und für unsere Kinder nicht. Warum? Weil es unbequem ist? Er hat es gesagt, 44 Kinder, offizielle Zahl. Das sind über 16.000 Kinder im letzten Jahr. Wie viele Kinder müssen noch missbraucht werden, noch misshandelt werden, noch sterben, bis die Gesellschaft endlich aufsteht und der Politik sagt, schützt unsere Kinder. Ich habe die Schnauze voll. Für mich ist Kinderschutz unverhandelbar, genauso wie für ihn. Und mich werdet ihr nicht los. Das sage ich dieser Gesellschaft. Und lebe es auch vor, ob er mich dafür mag oder nicht. Herr, was habe ich ja gesagt, Herr Schleif? Mich müssen nicht alle mögen, Sie müssen nicht alle mögen. Es reicht, wenn es die Richtigen tun, nicht wahr? Und genau darauf kommt es an. Und deswegen war mir diese Sendung auch so wichtig, dass wir das machen, dass wir zusammenkommen und das tun, weil es eine virale Kraft hat. Und die müssen wir wirklich schaffen. Wir müssen die Gesellschaft zum Umdenken bewegen, denn die Zukunft unserer Kinder sind doch nicht wir hier. Die Zukunft dieses Landes, das sind die Kinder. Und wenn wir moralisch unsere Kinder nicht schützen, dann weiß ich nicht, was das soll. Dann können wir doch gleich zumachen. Dann können wir doch gleich nur noch um Kohle reden und um, um politische
1: Interessen. Darum geht es doch, um politische Interessen. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass einfach auch viele, also das habe ich mir auch mal gefragt, in der Politik ähm, auch gar keine Kinder haben. ja Und also ich glaube, das ist ja auch noch mal so ein mhm. Punkt. Also Kinder zu haben ist eben auch noch mal was, was also ganz Besonderes. Wir alle haben hier Kinder und Menschen, die keine Kinder haben, ähm, möglicherweise, also ich weiß, da wird es jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Kommentar geben und damit ist auch nicht gemeint, dass grundsätzlich Menschen, die keine Kinder haben, schlecht zu Kindern sind. Bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, das stelle ich schon fest, also dass doch auch gerade in den höheren Ebenen eben sehr viele Menschen sind, die keine Kinder haben und möglicherweise deswegen auch nicht dieses Gefühl und diese ähm, Empathie ähm, bringen die können. Auch und auch die, natürlich auch die Entrüstung. Ja, ich möchte zum Schluss dieser Runde nochmal ein Thema ähm, ansprechen. Das haben wir am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen. Es geht nochmal um dieses Thema ähm, Strafe. Also härtere Strafen, das ist ja auch das, was Sie ähm, fordern, Herr Schleif. Ähm, gibt es da eigentlich Untersuchungen darüber, dass härtere Strafen am Ende ähm, also tatsächlich auch mehr bringen? Man muss äh,
3: die für die Strafe Gesellschaft mit einem Zweck, ja, man muss die Strafe nicht mit einem Zweck sehen. Eine Strafe hat immer mehrere Zwecke. Äh, einerseits natürlich hat eine Strafe eine gewisse Prävention. Das heißt also, der Einzelne, aber auch ein möglicher Nachahmungstäter soll abgehalten werden von dieser Tat. Dann hat diese Strafe eine weitere Funktion, nämlich eine, ein Schutz der Gesellschaft. Derjenige, der vier, fünf, sechs, acht, zehn, 15 Jahre im Knast sitzt, gegebenenfalls mit einer Sicherungsverwahrung, der kann in dieser Zeit kein anderes, kein anderes Opfer mehr finden. Und es hat noch eine ganz wichtige weitere Funktion, nämlich eine Sühnefunktion. Die wird immer wieder vergessen. Ähm, wir haben über dieses Vergebung gesprochen vorhin. Strafe, und Vergebung. Ähm, häufig hat das Opfer, haben die Angehörigen der Opfer ein, ein, ein Gefühl, sie wollen sich rächen, was vollkommen menschlich ist. Wir sollten nicht so tun, als ob das unmenschlich wäre. Im Gegenteil, das Gefühl, sich rächen zu wollen, ist ein sehr menschliches Gefühl.
1: Ich möchte kurz anmerken, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen. Genau, ja. Nur, dass die Zuschauer das verstehen.
3: Das ist ein sehr, sehr menschliches Gefühl und das hat der Gesetzgeber übrigens auch schon vor mehreren hundert Jahren erkannt, dass auch das Sinn der Strafe sein kann, nämlich dieses Rachegefühl zu befriedigen. Das führt nämlich dazu, dass es dann nicht zu der sogenannten Blutrache kommt oder nicht dazu kommt, dass jeder selbst das Gesetz in die Hand nimmt, er das Gefühl hat, jetzt muss der aber noch mehr bestraft werden, weil das Gesetz tut ja nichts, der Staat tut ja nichts dagegen. Und gerade wenn eine Rache quasi ausgeübt wird und wenn diese Strafe alle Zwecke erfüllt, ist es auch viel leichter, danach eine Vergebung zu bringen, weil man dann auch tatsächlich als Opfer das Gefühl haben kann, der ist dafür ausreichend bestraft worden. Meiner meiner Rache, meiner meine, meine Genugtuung ist auch wirklich Folge geleistet worden durch den Staat und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der immer wieder vergessen wird, diese Sühnefunktion und eben als zweites auch der Schutz weiterer Opfer,
1: in dem, wenn wir einen einsperren, der eben da kein neues Opfer erstmal finden kann. Herr Naumann, ähm, Vergebung grundsätzlich, also für mich ist Vergebung etwas, was, ja, also jetzt in meinem Fall, den ich da eben gerade geschildert habe, in Bezug auf das, was ich in der Schule ähm, erlebt habe, ist es das gewesen, was bei mir dazu geführt hat, dass ich das irgendwann loslassen konnte und dass es mich nicht mehr verfolgt hat. Es hat mich viele Jahre lang verfolgt. Ich konnte das vergeben als Opfer. Ähm, können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie, irgendwann äh, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, also ab hier kann man einfach nicht mehr vergeben
5: also in Ihrem Fall würde ich eher sagen, dass Sie sich mit der Situation auseinandergesetzt haben, als das vorbei war sozusagen, das ist sozusagen
1: die Nacharbeit. Ja, aber auch ein Vergeben dessen, das ich erkannt habe für mich, es war für mich auch zu etwas gut im Sinne von, ich habe daraus auch eine Stärke entwickelt. Also das ist etwas, darüber wird in unserer Gesellschaft sehr wenig gesprochen, aber das ist durchaus eine Seite, ich kann es ja nur für mich, wie gesagt, persönlich ja. sagen, die bei mir zu einer Heilung geführt hat, einer Heilung einer Wunde, die sehr lange Jahre offen war und die ich durch nichts heilen konnte. Erst als ich das verstanden habe, war für mich es möglich, das loszulassen.
5: Ja. Wie gesagt, das ist ja Ihre hm? Verarbeitung des Konfliktes. ja sozusagen. Und deswegen
1: interessiert mich Ihre Meinung dazu, weil die Sendung ja auch Missbrauchstrafe Vergebung heißt.
5: Ja. Wie gesagt, wenn wir hier von Vergebung reden, wie gesagt, muss man halt wirklich betrachten, wie Sie das verarbeiten, weil Sie sind in dem Moment, ich sage jetzt mal, das Opfer gewesen hm? sozusagen. Ist natürlich auch sehr wichtig, dass man darauf hinarbeitet. Aber ob man das selber immer kann, ist eine andere Geschichte. Das wird man auch nicht bei allen Fällen machen können. Und es hat immer eine Auswirkung auf die Persönlichkeit bei jedem. Ja, entweder macht es einen stärker oder man ist dadurch vorsichtiger, ein bisschen sensibilisiert oder man ist mehr verängstigt bei gewissen Themen. Ja, also es hat immer eine Auswirkung. Äh, dieses Vergeben bezieht sich ja dann nur auf diesen Täter, dass man die Situation verarbeitet hat. Es wäre schön, wenn man das in der Gesellschaft machen kann. Aber dann sind wir schon wieder bei dem Thema Gesellschaft. Das ist unsere Gesellschaft fähig, das umzusetzen? Ja, so.
1: Man sollte darauf hinarbeiten. Das ist wichtig. Frau Petrich, Vergebung zum Abschluss der Runde.
0: Ja. Wie stehen komm. Sie dazu? Ähm, vergeben, ja, aber es liegt auch an der Situation. Also es ist immer so, wenn man jetzt, wie das jetzt äh, bei dir war, dass du dir selbst vergeben kannst, ja, finde ich gut. Ich habe aber auch leider Fälle, die konnten sich nicht vergeben und haben versucht, sich umzubringen mit 13, ähm, weil sie Opfer von Mobbing waren über Jahre und nicht gehört worden sind und die konnten sich nachher nicht mehr vergeben, sondern die sind mittlerweile ja sehr eingeschränkt im Leben, sagen wir mal so. Also das ist vergeben und vergeben, das ist... Ich, also ich glaube, könnte das
1: nicht. Frau Schneider, wir hatten eben schon mal kurz drüber gesprochen, wie Sie das sehen in der Forderung nach Bestrafung für das, was da Ihrem Sohn... Ähm angetan wird, aber jetzt mal in Bezug auf das große Ganze.
2: Auf das große Ganze sehe ich immer noch die Eltern. Die Eltern müssen mit, rein, äh, mit einbezogen mhm. werden. Den Eltern muss die Verantwortung auferlegt werden und den Eltern muss bewusst gemacht werden, was da falsch gelaufen ist. Und nicht damit die Kinder bestraft werden, sondern damit geleitet wird und damit aufgelöst wird, dieser Konflikt aufgelöst wird. Einerseits das Leid, was geschehen ist der Geschädigte, dass es ein anerkannt ist, dass derjenige merkt, er hat was falsch gemacht. Er hat jemandem wehgetan. Drücke ich mal so aus. Und das Nächste ist, dass die Eltern auch merken, Moment mal, das war mein Sohn, was läuft hier schief? Oder mhm. das war mein Kind, was läuft hier schief? Was hat er gemacht? Dass die objektiv mit eingebracht werden und ich sag mal, vielleicht die eher eine Strafe erhalten und daraus lernen, das Kind mitzunehmen, den Blickwinkel zu verändern. Aber da hast du auch leider
0: oft das Problem, dass die Eltern natürlich sich fokussieren und machen und tun. Aber der Freundeskreis eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile auch spielt. Also ja, da trifft es treffen wir wieder auf den Charme. Genau. Und das ist nämlich mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Zu Hause läuft es alles gut. Das Kind, ähm, ich sag mal, funktioniert im Grunde. Ne? Das ist das Familienbild, was alles toll läuft. Und dann geht das Kind zur Schule und schon, zack, ist es das Ausschlag vom Herrn. Um es mal so zu sagen. So, es ist... Ne? Also es ist leider äh, ein Alltag bald. Wenn du die Eltern ansprichst, mein Kind macht sowas nicht. Mhm. Und das ist das Gefährliche. Mhm. Ich,
1: ich möchte auch ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, um das nochmal zu Eben. sagen. Ich meine mit Vergebung nicht, dass es keine Strafe gibt. Ich meine einfach nur ähm, die Vergebung als Mittel zum Loslassen des eigenen Schmerzes. Und zu diesem eigenen Schmerz kann ich sehr, sehr viel sagen. Um das jetzt nochmal kurz abzufangen.
4: Die Prävention, die wir in den Schulen betreiben, bezieht alle mit ein. Wir arbeiten vormittags mit den Lehrern und den Schülern, um das Problem sichtbar zu machen, um den Kindern aufzuzeigen, was sie sich und anderen antun. Die Lehrer müssen das sehen, weil sie teilweise gar nicht wissen, was passiert oder sie unterschätzen das. Dann gehen die Kinder nach Hause und ich arbeite danach in Workshops mit den Lehrern, um das Gesehene nochmal anzusprechen und in die Klassen zu tragen, weil ich arbeite mit allen Schülern. Und wenn das 2000 sind. Und dann kommt es dazu, dass ich von abends von 18 Uhr bis 21 Uhr einen Elternabend habe und alle Eltern mit einbeziehe, die sich den Thema annehmen. Zum Glück kommen durch meine Bekanntheit auch mehr. weil Und da kommen wir zum Kernpunkt. Alle diese drei sind Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Und wenn du diesen Tag der Gemeinschaft machst und alle mit einbeziehst, dann kannst du ihnen den Spiegel vorhalten, die den Eltern und die Lehrer jeden Tag erleben. Aber wir sind die Eltern. Wir müssen unseren Kindern Respekt und Toleranz vorleben. Die Lehrer tun es dazu beitragen, mehr oder weniger. Viele tun sehr viel, aber sind auch an Grenzen. Aber durch Aufklärung und Prävention kann man das machen. Und so holen wir sie alle ab. Ich zeige diesen Kindern diesen Spiegel. Und das, was ich da bewege, spricht für sich. Du weißt das. Und das wissen Millionen von Menschen auch. Und jetzt kommen wir zu deiner Vergebung. Nicht so böse. Kind. Nein. Ich will dir das aus meiner eigenen Geschichte erzählen, weil es zwei Seiten hat. Ich bin als Kind extrem gemobbt worden, geschlagen worden, misshandelt worden, über Monate weg, genau wie du. Die Geschichte haben wir in Ich bin in Grube Sinne... und ich bin misshandelt worden. In dieser Grube wollte ich sterben. Ich bin danach, ich bin da gerettet worden, ich bin rausgekommen, ich bin selbst vom, vom Opfer zum Mittäter zum Täter geworden. Ich habe später selber das getan, was andere mir angetan haben. In meinen Seminaren erkläre ich den Kindern immer, was ich war. Ich war alles. Irgendwann habe ich ja selber erkannt, das, was die mir angetan haben, machen sie, weil sie es selbst erlebt haben. Und konnte dann anfangen, diesen zu verzeihen. Und heute nehme ich mein Wissen, um andere davor zu schützen, was ich selbst erlebt habe. Dort habe ich vergeben. Und das ist auch klar. Und deswegen erkläre ich den Kindern auch, ihr seid Kinder. Ihr wisst teilweise gar nicht, was ihr tut. Und wir helfen euch zu verstehen. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Teil der Vergebung. Ich hätte heute einen Sohn, der wäre über 25 und war meine damalige Freundin von drei Männern vergewaltigt und misshandelt wurde, ist das vier Monate alte Kind, was ich in sich trug, zu Tode gekommen. Sie haben die Frau zerstört, sie haben mein Kind abgetötet. Da fällt mir Vergebung sehr schwer. Und diese Vergebung, die kann ich nicht geben, die wird ihnen Gott geben, wenn er ihn sie gibt. Und wenn man mein Kind missbrauchen würde, kann ich nur hoffen, dass Herr Schleif schneller ist als ich. Denn die Frage wurde ich schon oft gefragt. Was würden Sie machen, wenn Ihr Kind missbraucht wird? Das lässt sich in der Situation gar nicht so erklären, weil es ist normal, es ist menschlich. Und ich hoffe, dass andere dann schneller sind. Weil stellt mir keine Frage, auf die Ihr die Antwort nicht verkraften könntet.
1: Herr Schleif, das war sehr deutlich. Ihnen gehört das Schlusswort, der Richter zum Thema Vergebung. Da bin ich sehr gespannt. Das ist vielleicht der
3: Vorteil des Richters, dass der Richter nicht vergeben muss. Der Richter muss nur das Gesetz anwenden. Das ist seine Aufgabe. Ich habe im Sitzungssaal schon oft erlebt, dass ein Opfer vergeben hat und ich habe auch schon oft erlebt, dass das Opfer gesagt hat, ich kann nicht vergeben. Ich denke, beides ist auf jeden Fall zu
1: akzeptieren. Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels grundsätzlich? Also glauben Sie, es kann sich etwas verändern? Also ähm, werden die Netzwerke tatsächlich größer und spürt man da möglicherweise auch schon ähm, ja eine, eine positive Veränderung, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Ich glaube, wir haben die Chance, auf den richtigen Weg zu
3: kommen. Ich glaube, es ist möglich, aber ich sehe in den
1: letzten Jahren keine Veränderung. Das kann ich so sagen. Ich sehe sie noch nicht, nein. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie an der Sendung teilgenommen haben. Herzlichen Dank an Torsten Schleif. Herzlichen Dank an Carsten Stahl. Vielen Dank fürs Hiersein. Ich danke ganz herzlich Tom Naumann, Yvonne Petrich und Anke Schneider, vielen Dank für Ihren Mut, für Ihre Offenheit dafür, dass Sie sich hier gezeigt haben, dass Sie Gesicht gezeigt haben, in der Hoffnung, dass wir mit dieser Sendung dazu beitragen können, dieses Thema zu bewegen. Das ist eine Sendung, die halt nach, das spürt man jetzt schon. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir... Ja, dass wir auch bereit sind, darüber zu sprechen. Also, dass ihr diese Sendung auch als Anlass nehmt, um mit anderen darüber zu sprechen und möglicherweise auch Anzeichen zu erkennen, wenn es Kindern schlecht geht und das anzusprechen, weil ja. Unsere Kinder zu schützen, das ist auch mir als Familienvater ein äh, großes Anliegen. Das Größte, das ist, wenn man Kinder hat, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen, das umgekehrt, was einem das Herz zerreißt, wenn es nicht passiert. Und äh, das ist auch gerade in der Corona-Krise so gewesen, dass die leidenden Kinder zu sehen, das erzeugt eigenes Leid. Und äh, dementsprechend, glaube ich, können wir das alle viel, viel besser machen als das, was wir da in den vergangenen zwei Jahren abgeliefert haben. In diesem Sinne... Vielen herzlichen Dank für die Runde, vielen herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Unterstützung, die wichtig ist, damit wir solche Themen machen können, damit wir die Möglichkeit haben, auch weiterhin in der Zukunft diese unbequemen Themen anzusprechen. Themen, die keine Kuschelthemen sind, Themen, mit denen man vielleicht auch nicht gerne einschläft nachts, aber Themen, die einfach notwendig sind, um etwas zu Besseren zu machen, zu verändern. In diesem Sinne, gute Nacht, Dankeschön an die Runde, danke Herr Schleif, wie gesagt. Auch nach Dienstlagen. Schönen Abend. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.